0: Cobertura Laboratório de Áudio Lab SG. E o penúltimo dia da SCAP 2015 começou com a palestra de Salustiano Álvares Gomes. Mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Doutor em Filosofia pela Universidade Complutense de Madrid, em 2007, e pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2010. Com o tema Islamismo e Contemporaneidade, ele irá apresentar a origem e a formação do islamismo como manifestação religiosa e cultural, reconhecer o desenvolvimento do islamismo e sua influência histórica, analisar a realidade atual do islamismo, suas ramificações e possibilidades futuras. Para iniciarmos a mesa redonda, convido para compor a mesa solene o professor Salustiano Álvares Gomes. Mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutor em Filosofia pela Universidade Complutense de Madrid e pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Passa a palavra o professor Luciano para o início da atividade.
1: Bom dia para todos. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma alegria muito grande para mim estar este momento com vocês aqui e, e mais ainda nesta unidade educativa de São Gabriel que apresenta sempre um pioneirismo, uma criatividade muito grande e por isso é uma referência entre todas as unidades da PUC Minas, é muito interessante ver todos aqueles projetos a partir da pastoral, da extensão, da pesquisa, especialmente aqueles projetos que convidam mais ao compromisso com a sociedade, né, como eu o Beira Linha, e tantos outros que vocês já levam implementando durante faz muito tempo. E, também é uma alegria muito grande para mim, porque gosto, gosto desta, desta unidade. E a primeira vez que dei aula aqui foi no semestre passado, substituindo um professor que estava doente, tive o curso de direito e gostei muitíssimo dessa, dessa turma do curso de direito e este semestre estou também no, em direito e tenho que dizer que gosto muito de estar aqui entre vocês. Então, vocês já perceberam que meu sotaque é um pouquinho diferente. E vocês já perceberam também que meu sotaque é espanhol. Eu não perco o sotaque. Eu levo aqui no Brasil já, agora no mês de outubro, vou completar 36 anos no Brasil. Sou mais brasileiro do que vocês, né? que não tem ainda nem 25 anos. E não perco o sotaque. Não perco o sotaque. Não perco o sotaque porque espanhol é muito difícil perder o sotaque. O português é complicado mesmo. E parte do meio dia é em espanhol... Aí fica também bem, bem mais complicado. E depois, gente, se eu perco o meu sotaque, eu perco o meu charme. Perco, perco aí a minha diferença. Né? E então é bom ter aí um sotaque para chamar a atenção um pouquinho. Né? Agora, é claro que isso pode provocar alguns problemas de compreensão. Então, garotos e garotas, por favor... Si en algún momento ustedes no entienden alguna cosa de las que yo falo, con toda libertad, ustedes me dicen: Oh, salud. O personal me llama de salud. Yo siempre brinco que dependiendo de la turma, dejo mi nombre en portugués y español, Salustiano Álvarez. Mas yo siempre brinco: si a turma no presta, hay paso mi nombre para las orígenes árabes. En lugar de Salustiano Álvarez, salud al Baret. Eu, da Al-Qaeda, sou agora o segundo homem da organização Al-Qaeda. Né? Eu e Osama Bin Laden jogávamos futebol juntos quando éramos crianças. Né? Ele já morreu, já não tem jeito. Né? Mas, então, se em algum momento vocês não entendem alguma coisa, me fala oh, Salud, repete de novo, que não deu para entender. Eu lembro quando ia buscar a minha esposa na escola dela, que trabalhava na escola pública, então, era muito curioso, porque eu chegava lá na escola e falava, boa tarde. Só com falar boa tarde, já tinha um monte de moleques ao meu redor, só para escutar o meu sotaque. Até que o mais decidido já falava, "Oi, oh, gente, ele fala chinês, né? ele fala japonês, tudo menos português. Né? Então, eu sei que às vezes o meu sotaque pode dar algum problema, aí, por favor, vocês me falam com toda a liberdade, e os espanhóis temos também um problema. Começamos falando devagar, mas depois nos aceleramos. Se em algum momento vocês veem que eu me acelero, aí vocês me freiam um pouquinho. né Vocês me falam, no, oh, em lugar de ir no ritmo Fernando Alonso, vai no ritmo Barrichello. Né? Bem, tranquilo, devagarzinho. Né? Então vocês tenham liberdade para isso. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre o islamismo. O meu gosto pelo islamismo, logicamente, vocês já percebem que vem a partir da cultura espanhola e das minhas origens espanholas. Sabem que a cultura árabe, misturada com o islamismo, estiveram presentes de forma dominante durante sete séculos na Península Ibérica, tanto Espanha como Portugal, pelo que nós temos muitíssimas influências, tanto da cultura árabe, como da língua árabe, como de outras ciências e outros, e outros elementos de nossa vida, que às vezes não percebemos que são árabes. Então, vem exatamente por isso, e especialmente a partir das aulas, eu coordeno, ou coordenava, porque agora o curso acabou, a pós-graduação sensu de língua espanhola, e na matéria de cultura do mundo hispânico, então tínhamos exatamente o islamismo na Península Ibérica. Né? Então o meu gosto pelo estudo do islamismo vem exatamente a partir de minha experiência do meu país de origem, e vamos então eh, analisar algumas coisas que são importantes para entender de uma forma mais clara, sem preconceitos, eh, essa questão árabe-islâmica que hoje está tão presente. Então, olha só, se nós nos situamos um pouco na geografia, vocês têm aí um mapa do que hoje é a Península Arábiga. Né? E o que vai acontecer nesta região da Península Arábiga? Vocês vão encontrar que toda esta região vai estar muito marcada por três questões ou por três momentos bem fundamentais. Né? O primeiro momento que vocês vão perceber é que toda esta península arábiga é uma zona toda especial. É uma zona desértica, na sua grande maioria, e aqui vocês já se situam historicamente a partir de três realidades muito curiosas. Né? Aqui nós vamos ter o que ustedes recordan como Imperio do Egipto. Aquí a direita, vamos a ver lo que sería o Imperio Persa. Y aquí a esquerda, cima es é el Império de Bizancio. Eh, Tengo un um filme muchísimo bom para comprender bien el Islam, que se titula Mahomet a Testemunha de Alá. Esse filme tem uma característica muito especial. Eu tinha esse filme, mas uma vez emprestando a uns alunos, dei um problema no computador e estourou, estourou o DVD. Fiquei no DVD. Mas se vocês acessam na internet, vão encontrar. É um filme muito interessante por quê? porque é um filme feito por islâmicos assessorado pelos professores de Rabat e do Cairo. Então, são os islâmicos falando sobre o islamismo. Não somos ocidentais ou cristãos falando sobre o islamismo, e sim islâmicos falando sobre o islamismo. O filme demora 222 minutos, são praticamente quatro horas. E, logicamente, é um filme apologético. É a defesa do islamismo. Não dá para ver o filme de uma vez, tem que ser durante várias vezes. E, logicamente, a figura de Alá e de Maomé nunca vão aparecer. E aí já temos uma característica do islamismo. Não se pode fazer imagem do profeta e não se pode fazer imagem do Deus Alá. E aí, somente quando aparece o profeta, é a própria câmara que enxerga para toda a realidade que está na frente dele. E esse filme comienza exactamente com três caballeros muito bem vestidos com a ropa arábica, com três cavalos muito bonitos, árabes, e cada um desses cabalheiros sai da Meca para dirigir-se ao imperador de Bizancio, ao imperador de Persia e ao imperador do Egipto para oferecer a verdade de uma nova religião e de uma forma nova de vida. O filme começa de esse jeito e eh, nós vamos perceber como esses emperadores não aceitam com tranquilidade essa nova mensagem que chega para eles, por considerar que aquilo que vem da península arábiga, isso não traz nada novo para eles. Então, primeira característica que nós vamos ter, três Imperios y esos tres imperios van a provocar que caravanas de mercaderías constantemente pasando por aquí para hacer comercio y a un mismo tiempo una idea de exércitos pasando también por ahí en todo momento guarden entonces esas dos características que van a ser bastante claras o bastante fundamentales para entender ese primero momento estamos diante de uma influência comercial e militar que vai dar um sentido de universalidade e de expansão. Uma das características ou as características que vão começar marcando o islamismo é exatamente a necessidade de ser universal. Por quê? Porque estão acostumados a que constantemente estejam passando caravanas de mercadorias, exércitos, viajantes artistas, poetas, e então dá esse carácter aberto para todo mundo. Em segundo lugar, esse carácter comercial, e aí vocês vão entender perfeitamente como muito do, do comércio, das riquezas, vai se ligar àqueles grupos que nós até chamamos de turcos algumas vezes, mas que tinham suas origens semitas na Península Arábiga, e ao mesmo tempo vamos compreender que desde o início do islamismo aparece uma característica militar, porque é o que eles estão vendo ao longo de toda a sua história. Ao mesmo tempo, que é o que nós vamos encontrar? Essa Península Arábica não tem uma unidade cultural, política, religiosa, ainda que tenha uma unidade étnica. São povos semitas chamados de povos muslim. Claro, essa palavra, gravem bem essa palavra, povo muslim, porque muito provavelmente pode dar origem à palavra musulmana. Aqui o que vai se dar é o que em linguística se chama uma metatese, um cambio de vocábulo dentro da mesma palavra. De muslim passa para musul. Então se dá uma metatese e aí é uma das possíveis eh, derivações da palavra o Qual vai ser a característica destes povos que povoam a Península Arábica? São povos pequenos, sem expressão nenhuma. Grupos étnicos disseminados, cada um com um Deus diferente, cada um com uma forma de organizar-se diferente. Todos eles morando no mesmo espaço físico, mas ao mesmo tempo com suas personalidades bem definidas. Se vocês se recordam e já podemos ir fazendo algumas comparações, se vocês recordam a saída do Egito de Moisés, agora passamos um pouquinho à história do judaísmo. Seguramente vocês recordam que o judaísmo era também um grupo de diferentes povos que de repente se unificam a partir de um fato concreto, que vai ser a libertação do Egito a partir de Moisés, fazendo uma leitura histórica sociológica. Não estou fazendo uma leitura de fé, não estou fazendo uma leitura teológica. Estou fazendo uma leitura mais sociológica, histórica, a partir da identidade, neste caso concreto agora, do povo de Israel. Até se vocês fossem seminaristas ou freiras, a gente poderia fazer aqui teologia. Mas eu já vi que vocês não têm cara de freiras, meninas. Né? E já vi que os garotos não têm cara de seminaristas também, não. Então, vamos para a história, para a teologia, e para, para a sociologia, e deixamos a teologia para outro momento. Né? E até porque a teologia é uma ciência que tem muito a dizer às sociedades e, concretamente, tanto a sociedade judia como a sociedade islâmica se fundamentam muito na teologia. Então, é muito curioso porque Moisés e Maomé vão ter umas características muito semelhantes. Vão pegar aqueles pequenos grupos que estavam disseminados e vão conseguir fazer de aqueles pequenos grupos um grande povo. Um povo unificado, um povo unido. E até é muito curioso, né? Que se vocês vão a Londres, tem uma galeria onde estão colocados os grandes estrategas militares da história da humanidade, né? Napoleão, Júlio César e de aí por diante, e especialmente coloca dez grandes estrategistas para os exércitos, para as guerras. E entre esses dez grandes estrategistas estão. Moisés e Maomé. Por quê? Porque Moisés e Maomé foram exatamente líderes religiosos, políticos e ao mesmo tempo foram líderes militares. Se vocês recordam a história de Moisés, sabem que a sua ida para a terra prometida está marcada por muitas guerras mesmo, né? muitas batalhas. Muito bem, que mais características vamos encontrar nesses Pobos. Olha só, costumes ancestrais, e o pior de todos eles, exigiam sacrifícios de meninas recém-nascidas. Garotas, as mulheres sempre apanhando, não é? Começou aí e continuou depois pela China e por outros lugares. Por que, que as meninas tinham que ser enterradas vivas no deserto? Porque as meninas atrapalhavam. Garotos, já pensaram que besteira? Meninas atrapalhando? As meninas são ótimas, não é? Mas sim, naquela época atrapalhavam. Por quê? Porque tinham que ser grupos nómades indo de um lugar para outro. E aí, quanto mais menino pequeno, pior. Podemos manter os homens? Sim. Por quê? Porque os homens são homens e não reproduzem filhos. Mas as mulheres são mais complicadas porque dão a vida. Para tirar complicações, matamos as mulheres. Então tem um depoimento que é arrepiente. Eu cada vez que leio esse documento, depoimento, me dá uma raiva impressionante de um pai de família, perto já de, da instalação do islamismo, que ele, depois da seguinte forma, mais ou menos, nasceu minha terceira filha. A Igual que fiz com a minha segunda filha, peguei ela no colo, saí da aldeia e levei ela para o deserto. Fiz o buraco na terra e quando estava fazendo o buraco na terra, a menina se segurou no meu dedo. Eu coloquei a menina no buraco e fui colocando terra em cima dela, sentindo como a sua mãozinha ia perdendo força, até que a última vez que coloquei terra em cima dela, a sua mão se soltou de mim sem força e eu percebi que a minha menina tinha morrido. E esse cara de repente diz, e eu me prometia a mim mesmo que nunca mais mataria uma filha minha ainda que tivesse que quebrar os nossos costumes. Então tem, temos aí Uns grupos que têm uma forma bem concreta de comportar-se. Claro, vocês, a partir desse depoimento, vocês já vão perceber o respeito que o islamismo vai ter em relação uma mulher. Vai ter que ser alguém muito protegido. Vai quebrar com esse tipo de comportamento e vai ser exatamente uma das causas que vão provocar que haja uma adição muito grande a Maomé. Muito bem. E além dos povos nômades, existiam, aqui eu esqueci de colocar aí uma frase, um grupo que era um grupo já urbano. Era de aquele grupo dos grandes mercadores, das pessoas que tinham conseguido uma grande fortuna e que já começavam a estabelecer núcleos urbanos. O núcleo urbano mais importante vocês podem já mais ou menos lembrar, era exatamente Meca. Por que, que este lugar da Meca era o lugar mais central? Porque aí na Meca era onde tinha caído um meteorito, que logicamente para eles não era um meteorito, era um objeto vindo do céu, do espaço. Qual é a importância disso? Se vocês pegam estas características do deserto, vão encontrar uma coisa muito curiosa. O deserto desconfia das coisas que são terrenas. Se vocês conhecem um deserto, né? se andam pelo deserto, de repente você acha que dentro de pouco aparece um oásis e quando você está perto desse oásis, não tem oásis nenhum. Era uma miragem. As coisas da terra enganam não são as que nos dão segurança. Se você colocou seu acampamento perto de uma duna muito grande que se destaca das outras dunas, um mês depois, essa duna não está mais aí, sumiu. Isso acontece também no Nordeste Brasileiro, não é verdade? Conclusão, as coisas terrenas não dão segurança nenhuma. Não podemos confiar nas coisas da terra. Temos que confiar nas coisas que vêm do céu. Por quê? Porque o céu, sim, é confiável. Nós temos a lua que aparece do jeito que ela aparece, ainda que desapareça em alguns momentos, o que provoca um medo terrível das noites em lua, um horror, um terror ao vazio. O sol não nos engana nunca. As estrelas não nos enganam nunca porque estão aí, então as coisas que vêm do alto e estão do alto, essas são as verdadeiras, as coisas que estão na Terra, não dão segurança nenhuma para nós. Conclusão, aparece de repente o que nós sabemos que é um meteorito e eles vão interpretá como algo que vem do céu. Isso sim nos dá uma confiança muito grande. Portanto, aquele lugar onde cai o meteorito vai ter um significado especial. É o lugar onde vai ser a origem do mundo. É o lugar onde, de alguma forma, nós vamos ter uma referência de nossa vida, de nosso grupo, de nossa história. E aí vai-se considerar que essa pedra é exatamente a origem do mundo. Conclusão, todos os povos ou todos aqueles grupos étnicos vão ir todos os anos para aquela pedra, para conviver entre eles. E que, o que vai acontecer, então, nessa, nesse lugar, na, na, na Meca? Que okay? aqueles grandes comerciantes vão começar a aproveitar-se dessa situação e, dentro dessa situação, é claro que vão começar a fazer os seus comércios. E o comércio principal vai ser exatamente... A venda de imagens dos diferentes deuses da Península Arábica. A religião e as suas divinidades terminam convertendo-se em comércio. Claro, aí, bom, estas, vamos ir pulando alguma coisa e explicando alguma coisa. O eh, que, que eu coloquei aqui? Algumas construções árabes, islâmicas. Para quê? Para perceber como esse tipo de origem vai influenciar depois na arquitetura, na medicina, na cultura, na ciência, na, na mística, na contemplação. Esta fotografia que vocês estão vendo aqui é de uma região da Espanha, que se chama Granada, onde tem um dos palácios mais bonitos do islamismo árabe, se chama La Alhambra de Granada. Alguns eh, contos das mil e umas noites são narrados aqui. O que, que eu gostaria que vocês reparassem? Vocês percebam que uma coisa principal que vão ter as construções árabes é exatamente a presença de água. Por que a presença de água? Porque no deserto precisamos de oásis. Uma vez que estes povos conseguem um status grande, bom, Unificado militarmente, comercialmente, com lideranças políticas, eles começam a expandir-se por todas as partes do mundo e comienzan a colocar a sua cultura para a sua vida concreta. E aqui, ainda que seja um palacio, mas se nos centramos nas casas árabes, vamos encontrar estas mesmas características. Como elemento simbólico, a água vai estar presente sempre. E ao mesmo tempo, estes arcos, que vão estar presentes em quase todas as construções islâmico-arábicas, têm também um elemento simbólico muito curioso. Vocês fazem um exercício de imaginação e aqui vão perceber que este arco chamado de ferradura, na verdade, é o encontro de duas palmeiras que terminam ficando unidas vão ser exatamente as referências aos oásis. Vão ser a água e as palmeiras que fazem parte desses oásis. É aí onde eu vou descansar, onde eu vou me encontrar à vontade, onde eu vou ser bem feliz. Então, a partir dessa forma de viver, é claro que eles vão começar a fazer as suas construções e, claro, como o deserto vai ser um lugar com carência de água, é claro que a hidrostática e os trabalhos ligados à canalização de água vão estar presentes em todas as construções islâmico-arábicas. Aqui vocês têm essa mesma catedral de Granada e aqui vocês percebam estes azulejos, que como vocês já sacaram, a palavra azulejo é uma palavra de origem árabe. É uma decoração que vai estar bem presente. Por quê? Porque uma das características do deserto é a beleza. Não é somente aquela insegurança de de repente não ter nada para ser visto. Mas o deserto faz figuras muito bonitas, paisagens muito bonitas. E aí é lógico que esse ideal de beleza vai estar presente na construção das moradias e da arquitetura árabe. Claro, ao mesmo tempo, vocês vão perceber como o livro sagrado dos islâmicos, o Alcorã, é um livro escrito em poesia, porque o deserto é igualmente poético. A experiência do nômade, do beduíno, de aqueles que povoam o deserto, que são os povos Tuareg, eh, deserto, Tuareg, os povos do deserto, então, vão ser poéticos. Se vocês pegam a Bíblia judaico-cristã, né? tanto a Tanaki como a nossa Bíblia, tem algum livro poético, sim. O Cântico dos Cânticos, alguns salmos, mas se nós pegamos alguns pedaços de nossa Bíblia, às vezes custa ler. É uma leitura um pouco dura. Para o Alcorão, tudo tem que estar em poesia, porque exatamente a poesia leva à beleza. Vejam então como... Nesta outra fotografia, também temos essa referência dos arcos constantemente que permitem essa convivência, esse bem-estar dentro da estrutura da casa. Esta imagen ainda é de Granada. Observem esta parte aqui de cima, esta sacadinha que vão fazer sempre na parte estrutural. Este pátio é o chamado pátio dos leões, é um dos poucos pátios dentro das artes decorativas islâmicas que tem algumas figuras de animal, porque a decoração árabe, já que eles não podem fazer imagens de seres humanos, a decoração árabe vai estar especialmente ligada às letras árabes, né, com uma forma de, de fazer muito bonita, e aí essas letras árabes vão significar tanto a beleza como a representação do livro do Alcorão vai estar escrito constantemente nisso aí. Esta fotografia é já do que hoje se chama a Catedral de Córdoba, mas que na verdade não é uma catedral cristã, é uma mesquita, é um templo árabe. E isto é o teto de uma das partes dessa mesquita. Vocês veem que o teto é lindérrimo. Se vocês vão tanto em Granada que tem um teto ainda mais bonito, mas não encontrei a fotografia dele, né? para visitar esses monumentos, vocês vão ter um espelho no chão. Por quê? Porque para olhar para cima, você fica com torce com o mesmo. E você vai ficar admirando toda aquela beleza. Então, colocam um espelho para você poder ver o teto sem ter que ficar de torce colo. Por que, que vocês acham que este teto é tão bonito, tão decorado, tão detalhado, tão, tão estético mesmo? Lembrem que antes temos falado que vão ficar com muito medo do vazio no espaço. Então quando eles começam a fazer as suas construções, vão evitar que esse vazio esteja presente. Não vão querer ter o horror e o terror ao vacío. Vão exatamente querer olhar para cima e ver algumas coisas muito bonitas. Isto, é o que falava para vocês, é a Catedral de Córdoba, que é a Mesquita de Córdoba. Vocês vejam aí exatamente como os arquitetos árabes islâmicos, vão trabalhar com os caminhos povoados por palmeiras, tem que fazer o exercício da imaginação, é claro que vão colocar algumas cromaturas, algumas cores dentro da simplicidade muito bem combinadas com harmonia e então o que pretende exatamente o islamismo quando você entra no templo é que você se encontre un lugar donde você gostaria de estar, en aquel lugar de descanso, de reposo, un lugar donde você pueda encontrar un momento de descanso, de felicidad y ahí dar gracias a Alá por eso mismo. ¿eh? Esto ainda es la mesma mezquita de Córdoba, ese un dos que nosotros llamaríamos pequeños altares, eh, dispuestos para que los grupos o las personas possam fazer a sua oração constantemente. E nós tínhamos falado de dessa palavra árabe, azulejo. Aí tem algumas das mostras dos azulejos, não são as únicas, não dá para colocar todos mas é claro que o que sim me interessa que fique gravado para vocês, é que eles vão aperfeiçoar constantemente técnicas para poder viver o mais confortável, o melhor possível e, ao mesmo tempo, que estejam perfeitamente nas suas casas. Muito bem, voltamos um pouco à origem histórica do islamismo e, logicamente, temos que falar de Maomé. Quem era Maomé? Maomé era um, um de aqueles eh, grupos eh, que nós temos falado que era grupo nómade, pertencia ao grupo étnico dos Kuaraixitas e ao clan dos Hasin. Isso não tem muita importância e com certeza que vocês não vão gravar essas palavras. Né? Era o que? Um comerciante. Mais do que um comerciante, um empregado de um comerciante. Ficou órfão, muito cedinho? Pois não. Vamos lá. Perfeito. Quando vocês queiram perguntar, Meca vai ficar aqui, olha só. Aqui é onde fica Meca. Está vendo? É claro que pertinho da Meca vamos ter outra cidade. Aí já voltamos exatamente a Maomé. O que, que vai acontecer com Maomé? Maomé é uma boa pessoa. É uma pessoa ótima. É um comerciante muito honesto, vive com sua família. Temos falado que fica órfão, é cuidado pelo seu tio e pela sua tia, ele é muito bem visto pelo seu grupo social, pelo seu grupo humano, ele se encontra muito bem com esse grupo, mas ele está incomodado com algumas coisas. E aí ele se incomoda exatamente porque os seus colegas vivem uma forma de vida que ele não consegue entender bem. O que vai acontecer então com Maomé? Olha, chega um momento que no ano de 610 ele começa a sentir que alguma coisa está sendo revelada para ele. Ele vai achar que o anjo Gabriel, São Gabriel, o padroeiro de vocês, de aqui da unidade, ele tem alguma coisa para dizer para ele. Começa a retirar-se constantemente do seu grupo eh, de aldeia e ele se oculta em umas grutas onde ele acha que o anjo Gabriel está falando algumas verdades para ele. Ele chega no seu grupo e então fala, olha, vocês gostam de mim? Sim, gostamos de você. Vocês confiam em mim? Sim, confiamos em você. Vocês têm de mim uma boa impressão? Sim, temos uma boa impressão. E eu me alegro muito disso. porque porque eu tenho algumas coisas a falar para vocês. Tá? E o que, que você tem que falar para nós? Que o nosso tipo de vida está muito equivocado. Não existem muitos deuses. Existe somente um deus, que é o deus máximo superior que é Alá. E esse deus Alá não quer sacrifícios humanos, não quer que comercialicemos com as divinidades e de aí por diante. Conclusão, deixa de ser bem visto especialmente pelos comerciantes que não vão poder fazer os seus negócios com as divinidades e, ao mesmo tempo, ele pede que todos os seres humanos sejam iguais, sem distinção, e aí choca exatamente com os interesses dos grupos mais poderosos desses grupos semitas. Conclusão, começa a ser perseguido. É claro que, ao mesmo tempo, vocês vão perceber né, que quando Allah começa a pregar o único Deus, ele não vai reconhecer como religiões verdadeiras nem no judaísmo, nem no cristianismo. Do judaísmo, o que ele vai começar criticando é que não é uma religião universalista, é uma religião fechada em si mesma. E do cristianismo vai criticar que não é uma religião monoteísta e sim é uma religião politeísta por viver sua divinidade a partir de três deuses diferentes. Conclusão, Maomé entra em conflito com o seu grupo e aí começa a ser perseguido e a sua perseguição provoca que ele tenha que fugir de Meca para a cidade de a cidade de Yatrev, que é o que depois vais se chamar de Medina. Medina, na verdade, é uma palavra árabe que significa cidade do profeta. Então, quando vocês vejam Medina, sabem que estão já falando árabe. Na minha, No meu país, na Espanha, tem muitíssimas cidades que levam o nome de Medina. É praticamente dizer cidade-cidade, né? Medina. E aqui no Brasil, com certeza, vocês também conhecem alguns lugares que levam esse nome. Que o que vai acontecer aí em Medina é onde Mahomet vai juntar os seus primeiros seguidores que eram muito adeptos dele pelas suas propostas e é onde vai ficar, onde vai formar a primeira comunidade islâmica. Vão ser os seus primeiros seguidores. Essa fuga de Meca a Medina é a chamada Egira, e curiosamente o calendário islâmico começa aí, no ano 622 de nossa era, é para os islâmicos o ano zero da era deles, e lógicamente eles vão contar o seu calendário a partir dos anos lunares. Vão contar os meses pela Lua e não pelo sol. E aí, que o que vai acontecer? Começa o conflito, a briga, a luta e a expansão das primeiras comunidades islâmicas. Maomé vai conseguir unificar todos aqueles grupos muslims, não somente a partir de suas propostas religiosas, sociais, políticas, mas ele vai fazer também uma política de casamentos. Algumas tradições colocam que Maomé casou 11 vezes. Outras tradições colocam 19 casamentos de Mahomet. aos meus alunos de cultura religiosa, quando eu quero reprovar a turma, a avaliação final eu coloco nome e sobrenome de cada uma das esposas de Mahomet. E aí ninguém passa mesmo, ninguém passa. Mas ele vai fazer essa política mesmo para conseguir unir todos aqueles grupos que estavam sem unidade entre eles. Então temos aí exatamente um pouquinho da origem histórica do islamismo. A origem mítica vocês seguramente lembram muito bem. Tem muito a ver com a própria Bíblia. Vamos ter uma referência comum que vai ser Abraão. E vocês recordam que Abraão já era de idade avançada e então recebe a visita dos anjos do Senhor que diz que ele vai ser o pai de um grande povo. Ele está em idade infértil, a esposa dele, Sarai, também está em idade infértil, mas ele termina acreditando na promessa de Deus. Sarai, a esposa dele, não acreditou tanto. E aí, seguindo um dos costumes da época, como Abraão e Sarai, que depois vai ser chamada de Sara, né? lembra naquele momento em que quando os anjos dizem que vai ser pai de uma grande multidão, Sarai fica rindo dessas palavras. Como nós que somos velhos vamos ter um filho. E aí os anjos escutam o riso né, de Sarai. E para você não se chama mais Sarai. Sara. Que significa aquela que ri de Deus. Então vai mudar exatamente o nome dela. E aí seguindo exatamente o costume da época. Sara vai dizer a uma das escravas chamada Agar. Que mantenha... Relações sexuais com Abraão. Dessa relação sexual vai aparecer exatamente o primeiro filho de Abraão, que vai ser Ismael. Vocês percebem que a palavra Ismael também tem muito a ver, a ver com Islã e com Ismailita. Né? Então o nome de Ismael vai estar já gravado de uma forma muito presente. E o que vai acontecer posteriormente? Que Sara, de fato, vai ter o filho dela, Isaac. E então convivem Ismael e Isaac. Mas a convivência tem algumas dificuldades, o que leva Sara a pedir a Abraham que despesa a sua concubina e a sua escrava, que largue ela para outro lugar e que eles fiquem com seu filho que é o primogênito filho deles dois e de, de sangue puro. Agar não é judei, judia, portanto, não tem a pureza do sangue. Mas aí vocês já vão percebendo algum conflito que vai surgir míticamente entre os povos judeus e os povos islâmicos, especialmente a partir da ideia semita do primo do primeiro filho nascido. Quem é que tem que ser abençoado? Quem tem que ser o herdeiro da bênção? O primogênito. Para os judeus vão dizer o autêntico primogênito é Isaac. Para os islâmicos vão dizer o autêntico primogênito é Ismael. Claro, Ao mesmo tempo que o que nós vamos perceber que com Ismael e Agar acontecem muitas coisas no deserto, situações maravilhosas, vão morrer de sede quando de repente sentam numa gruta e quando levantam aparece uma fonte, a chamada fonte de Ismael. Enfim, acontecem muitos milagres, muitas coisas que não são normais, pelo tanto, aquele Ismael é importante porque tem coisas que não são normais do cotidiano, são especiais. Muito bem, se vocês recordam, na Bíblia, se narra o sacrifício que Abraão vai fazer com Isaac, quando Deus vai colocar-lhe à prova. E Abraão não duvida, acredita. Esse mesmo sacrifício está narrado no livro do Alcorão. Mas, em lugar de ser eh, Isaac o menino que vai ser sacrificado, quem vai ser sacrificado é exatamente Ismael. Eu coloquei aqui Corã, né, porque eh, a minha tendência é sempre colocar a palavra Corã, Al é o artigo árabe, né, que se junta às palavras, Al Corã, então as duas formas de citar o livro são corretas. Bom, e como mais um detalhe, vocês vão perceber que, se vocês pegam o, o livro do Gênesis, vão perceber que Ismael será o pai de uma grande multidão, de, composta de doze povos, de uma forma muitíssimo parecida com Isaac e depois Jacó, que receberá o nome de Israel. Vocês percebem que aí, míticamente, vamos ter algumas questões que aproximam estes dois povos, mas ao mesmo tempo vão afastar eh, afastarles devido a essas realidades concretas. Bom, então como lugares simbólicos, o que temos aqui é exatamente a Kaaba que é o lugar da Meca, onde um meteorito caiu e onde para os islâmicos é a origem do mundo e é uma pedra preta devido aos pecados do mundo. Como é lugar de peregrinação, continua sendo lugar de peregrinação, reparem como Aqueles claustros com arcos sempre reaparecem nas construções eh, islâmicas árabes. E se você repara, é uma grande multidão que vão dar sete voltas a Kaaba, todos com a mesma roupa, túnica branca. Porque para Alá não pode haver distinção de pessoas. Então, diante de Alá, somos todos exatamente esta aquí es la mezquita de la ciudad de Medina. Este fue el primer templo islámico cuando Mahomet huyó de Meca para Medina. Es ahí donde se formó la primera comunidad de los islámicos. Y esta tercera, vamos a colocar dos fotos, esta aquí y esta otra, es la mezquita de Omar en Jerusalén. Eu vou insistir um pouquinho nesta fotografia, porque se vocês percebem, vocês já reconheceram este lugar aqui. esse lugar aí é o que sobrou do templo de Jerusalém, do templo de Salomão. Vocês percebem que está muito perto da mesquita de Omar. O que acontece este lugar? Este lugar é sagrado para os judeus. E existe um grupo fundamentalista judeu que se chama o terceiro templo. Que o que defende esse grupo do terceiro templo? Que seja é reconstruído aqui o templo de Jerusalém. Para reconstruir o templo de Jerusalém, temos que derrubar a mesquita de Omar. Aí vocês percebem que o problema, por tanto, é bastante sério. Eh, eh, por que essa mesquita de Omar é lugar sagrado para os islâmicos, porque existe uma tradição que diz que Moisés estava com Jesus Cristo, estava naquele lugar e foi aí nesse lugar onde Maomé, em lugar de morrer, subiu para o alto, foi chamado para o paraíso divino e então é o lugar onde Maomé sumiu da convivência dos vivos e, tanto termina sendo exatamente um lugar sagrado para eles. Muito bem, vamos então, a continuando com alguns símbolos, e vocês já sacaram perfeitamente que como temos que confiar nas coisas do alto e não nas coisas da terra, os símbolos islâmicos vão ser ligados ao alto. Estes dois símbolos vocês vão encontrar em todas as bandeiras das nações islâmicas. Aquí en Belo Horizonte, ustedes van a encontrarlo a da plaza del Papa. ¿Vosotros ya fueron alguna vez na la plaza del Papa? Esa plaza, yo acho un um barato, excelente, excelente. Se llama plaza, conocida como plaza del Papa, ¿no? É? ¿Lembran cuál es é el nombre da la mesmo mismo? É es la plaza Israel Piñeiro, nombre judeo. Y si ustedes lembran de aquellos enfeites que tienen na la plaza, son la verdad dois triângulos estilizados, um para cima e outro para baixo, referência à estrela de Davi, dois triângulos. Então, olha só, que curioso, uma praça com nome hebraico, conhecida como Praça do Papa, superfrequentada pelos evangélicos para suas manifestações massivas, e bem pertinho da mesquita árabe que está na Rua do Amendoim. À medida que vocês vão subindo, vão vendo que existe uma bolinha num prédio com a a, a meia lua. Essa é a mesquita árabe. Essa é a mesquita árabe. Não sei se alguém já esteve lá alguma vez ou viu na Rua do Amendoim, que vocês sabem que é essa rua simpática, né, onde parece que o carro vai para trás. Já perceberam? Nen? Eu, eu, como sou de fora de Belo Horizonte, termino conhecendo muitas coisas de Belo Horizonte, quase melhor do que os belo né? Então, se vocês vão lá, vão ver que na rua do Amendoim está escrito aí, curiosidade eh, turística, curiosidade turística, né? E é exatamente que parece que deixando o carro no ponto morto, na descida da rua, o carro, em, de, em lugar de descer, vai para trás eu sempre brinco com os espanhóis que chegam para visitar e eu fico muito sério, porque vocês já perceberam que eu tenho muita seriedade, né? e então falo com eles, aqui tem tanto minério, tanto minério, que o carro é traído como se fosse um imã, sabe? e tem gente até que acredita, né? então imagina, depois me custa muito e caipirinha para tentar convencer que era brincadeira mesmo. Então, olha só, estes são exatamente os símbolos que vão regir a questão islâmica. A estrela vai ser especialmente importante porque as cinco pontas da estrela representam os cinco pilares da religião. Esses são os princípios do islamismo. Quais são? Primeiro, a fé. O que, que é a fé? O testemunho. O testemunho é fundamental. De aí vai surgir aquela palavra jihad, que alguns falam de guerra santa. Na verdade, não é guerra, é testemunho pessoal, compromisso. Quer dizer, o que, que é a fé? A fé é uma dimensão essencial para o ser humano. E vocês não encontram ninguém por aí dizendo, gente, estou feliz da vida, não acredito em nada. Gente, estou feliz da vida, não acredito em ninguém. Não, a fé é fundamental. Então, a fé significa testemunhar a palavra de Alá, não pode haver um islâmico que não manifeste a sua fé abertamente. Segundo princípio do islamismo, a oração. E aí a coisa se complica um pouquinho mais. Por quê? Porque a oração é essencial para os seres humanos. Para o Corão, para o Maomé, para o islâmico, temos que rezar. E temos que rezar... Cinco vezes ao dia. Eu moro lá no Barreiro. Vai lá na Valureki, que era onde estava a antiga management, e fala para o diretor da Valureki que pare os operários de trabalhar para rezar. O que vai me dizer o diretor da Valureki? Vai tomar banho. Uma ova vão rezar aqui. Aqui estão para trabalhar, para ganhar dinheiro. Então não vai aceitar de jeito nenhum. Islâmico, o ser humano precisa da oração. Vocês vão perceber como aí vamos ter um choque cultural e não somente um choque cultural, como um choque de vida. Os técnicos brasileiros que foram treinar futebol lá na Arábia Saudita ficavam doidos. Chegava a hora da oração, os jogadores pegavam o seu tapetinho e começavam a rezar. Já pensou? Isso... Para a cultura nossa ocidental, nem muito ativista, muito consumista, não dá para entender nada. E aí, curiosamente, vocês vão encontrar dois elementos que vão acompanhar sempre a todo islâmico. Todo islâmico, por muito pobre que for, na sua bagagem vai ter duas coisas: um tapete e uma bússola. O tapete para quê? para não rezar em chão profano em solo profano tem que ser rezado em solo sagrado aí vai dar lugar a aquele tapete que eles carregan e que a tecnologia de fazer tapetes foi tão boa né, avançou tanto que fizeram tapetes maravilhosos e seguramente qualquer um de nós gostaria de ter um tapete sirio na nossa casa, porque eram peças muito caras e de muita decoração. E em segundo lugar, outra coisa que vão ter sempre presente é a bússola. Para quê? Porque a oração tem que ser orientado para a meca. Conclusão, precisamos saber onde está a meca. Tem algumas dúvidas se a bússola foi de origem china ou de origem árabe. O certo é que os árabes aperfeiçoaram a bússola exatamente pela necessidade da oração e, ao mesmo tempo, pela sua vida no deserto. Então, a oração principal. A esmola. Que é O que vai acontecer com a esmola? Imaginem, isso na nossa cultura, a esmola é uma forma de ser solidário. Eles estabelecem que, no final do ano, se você conseguiu ganhar, e reservar uma quantia que equivale mais ou menos a R$ reais no final do ano. Se você conseguiu economizar isso, você tem que repassar 2,5% para alguém. Primeiro, na tua família. Vai para o seu irmão, para o pai. Você conseguiu economizar? Não. Eu consegui economizar. Toma aqui a parte que eu tenho que te dar como solidariedade. Se na tua família todo mundo ganhou dinheiro, a família mais extensa. Depois os amigos e conhecidos, os colegas, mas de uma forma bem prática, é a chamada sakak. Então a esmola é uma forma de partilha de aquilo que eu consegui guardar. Outra coisa que vai ser importante, um pilar do islamismo, o jejum. Já imaginou? Já imaginou? nós que gostamos de uma vida assim, bem diferente, que que se trata o jejum? É um sacrifício. Para quê? Para a gente estar preparado para todas as coisas. Expressão dos islâmicos. Se você não faz com teu corpo o que você quer, o corpo faz contigo o que ele quer. Para que o corpo não te domine e você domine o corpo, tem que fazer sacrifícios. Entre eles, o jejum. Então, você tem que estar preparado exatamente para tudo. Quando vocês conversam com um islâmico realmente convencido do islamismo, ele diz, entre nós não existem bêbados, alcoólatras, drogados. Por quê? Porque nós sabemos controlar as coisas, porque o nos ensinou a controlar isso. Então, temos que estar preparados constantemente para tudo. Quando termina o mês do Ramadã, o mês do jejum, aí é um carnaval. Eles fazem com uma alegria impressionante. Se vocês conhecem algum islâmico, vocês pedem que convidem vocês na sua casa no final do Ramadã. Durante o Ramadã, esquece, né? mas terminou o Ramadã e aí começa o carnaval mesmo para eles. Né? E a última, o último pilar do islamismo é a peregrinação para Meca que deve fazer todo islámico islâmico, pelo menos uma vez na vida, sempre que tenha condições econômicas e condições de saúde. Se não tem condição econômica e não tem condições de saúde, está isento disso. Por que peregrinação na Meca? Pensem que estamos falando de origens no deserto, de povos nômades procurando um oásis, procurando um lugar de referência, exatamente como a vida de todos os seres humanos. Somos peregrinos pela terra, somos peregrinos pelo mundo, e a nossa peregrinagem tem que nos fazer avançar constantemente. Então a peregrinação indica uma ideia de renovação constante e de transformação constante. Bom, o livro sagrado para eles é o livro do Corão. Esta frase que está aqui escrita, esta frase é da Comunidade Islâmica de São Paulo. Se vocês têm curiosidade, podem passar este livrinho. faça o favor, Felimário. Aí, especialmente, reparem na primeira página que está dedicada para mim em árabe. E então, é interessante por quê? Porque são os islâmicos falando dos islâmicos. A Ismola, sim. A esmola não é uma questão de dar para você ver-se livre de alguém ou cumprir um compromisso mandado. A esmola tem uma função de ser solidário com aquele que não conseguiu o seu bem-estar econômico durante esse ano. Não é uma questão de caridade, é uma questão de justiça. A esmola não tem que me fazer... Estar sempre dando esmola tem que fazer que aquele que eu ajudei consiga ter uma vida melhor e se aproxime da minha vida. Sejamos, portanto, o mais iguais possíveis. Esse é o sentido da esmola, não como caridade, e sim como solidariedade e como justiça. Deu para pegar agora? Muito bem. Então aí vos têm como eles interpretam exatamente o livro do Corão. Olha só que, que bonito. O Alcorão é a maior dádiva de Deus à humanidade. É a sua sabedoria e de uma espécie única. Exposto em termos breves, o propósito do livro consiste em ser o receptor das revelações divinas, o qual restaura a eterna verdade de Deus como guia da humanidade no caminho certo. E de aí por diante. Então, aí vocês podem exatamente perceber o sentido que dá exatamente ao livro sagrado. Junto com o livro do Corão, que é o que vai acontecer? Bom, Maomé, um detalhe importante, ele não sabia ler e escrever. Ele foi ditando o que o anjo Gabriel falava para ele e eram outros que escreviam aquilo que ele ia ditando. Conclusão. Ele termina escrevendo o Corão, mas na convivência com os seus seguidores, com outros sábios, ele vai elaborando uma série de conselhos, uma série de advertências, vai elaborando algumas coisas que são explicações sobre o Corão. Essas explicações que estão escritas em estes livros aqui, de palavras bem complicadas, né? Sahid Bukhari, Sajid Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Atirmiti, Sunan bin Mahat. Bin quer dizer filho de. Igual que Álvarez, é filho de Álvaro, a palavra bin, se pronuncia bin, significa filho de. Osama bin Laden. Era Osama, filho de Laden. Era um homem do Pai dele. Eh, outra suna, portanto, suna Abu Daud, hizo. São exatamente aqueles livros que foram sendo escritos pouco a pouco, né, com informações compiladas e amarracenadas, e que vão formar a suna. A significa caminho trilhado. E então é o que nós podemos colocar como tradições do profeta. Com certeza que vocês ouviram falar de grupos sunitas. Quem são esses grupos sunitas? Exatamente aqueles grupos que além do Corã, vão pegar a Sunna como referência para seu comportamento e vão se diferenciar exatamente dos xiítas, porque os xiítas eh, vão reconhecer somente como livro autêntico o livro do Corán. A Sunna é importante, mas não é referência. Ao mesmo tempo, qual vai ser a grande diferença entre eles para os sunitas, os, as autoridades islâmicas podem ser aquelas autoridades que eh, sejam dignas, tenham virtude. Para os xiitas, a autoridade islâmica somente podem ser aqueles que são seguidores, de, perdão, descendentes de, Al de Mahomet. Somente serão autoridades se são da família de Mahomet. Ok, então olha só. Se nós vamos agora para a cultura árabe, aqui vamos passar um pouquinho mais rápido, né eh, olha só, a cultura árabe influenciou o mundo todo. Qual é a grande virtude da cultura árabe? Olha só, quando o islamismo se organiza e em pouco tempo se expande, chega a dominar o mundo conhecido. Olha só, estamos falando, portanto, de uma cultura que foi muito mais rica do que a cultura ocidental cristã. Para vocês terem uma ideia, os árabes já sabiam que a Terra era redonda, ou pelo menos intuíam, a partir de vários elementos, desde a observação da Lua, porque eram muito bons em astronomia, até a própria observação de alguns barcos, e especialmente porque eles, quando conseguem o poder político militar, começam a fazer centros de estudo para estudar o Alcorão que vão ser os primeiros centros acadêmicos. Anterior à própria Universidade de Bolonha, em 1118, já a partir do século VIII, século IX, vamos encontrar no mundo árabe e islâmico centros feitos nas mesquitas, exatamente para estudar a palavra de Alá e aí exatamente estudar a própria ciência. Então nós vamos encontrar para aí, para exatamente os primeiros centros científicos. Aqui vocês perceberam que uma das primeiras coisas que começaram a estudar foi exatamente os gregos e quando encontram Ptolomeu, Euclides, Galeno... Aí, onde vai começar a ser estudado de forma muito interessante o corpo humano e as primeiras manifestações médicas bem organizadas. Então, uma das coisas que a cultura árabe vai trazer para a própria sociedade é exatamente a medicina. E entre estas questões que vamos falar sobre a medicina. É bom pensar, vamos pensar primeiramente na matemática, que com certeza vocês recordam muito bem que nós falamos em números arábigos. O grande aporte da cultura árabe vai ser o número zero e o sistema decimal. Isso vai facilitar muitíssimo registros, contas e de aí por diante. A astronomia, devido a que tem que estudar o seio para sua orientação, né, para suas referências, vai ser fundamental, então, o avanço da astronomia a partir da cultura árabe e islâmica. Geografia, a mesma coisa. Né? Física, arquitetura e artes decorativas. Estávamos vendo exatamente antes aquelas, aquelas fotografias desses monumentos. E olha só a partir exatamente da química, eles vão inventar, entre outras coisas, o sabão, elementos cosméticos, né, como água de rosas, e de aí por diante, tanto técnicas de destilação como técnicas de fermentação. Vejam que um dos rituais mais importantes para entrar na mesquita é exatamente a pureza. Então, o islâmico, antes de rezar, Tienen que limpar las orellas, las narinas, los brazos del cotovelo para abajo, las pernas del joelho para abajo, Tienen que limpar el rostro. Quer decir, higiene existe en la mentalidad árabe y cuando usted tiene que rezar, tiene que rezar de esa forma totalmente pura. Elementos, por tanto, que van a ayudar mucho a nuestra cultura occidental. Bueno, cosas curiosas que es é bom saber. Olha só, o hospital. Os hospitais nasceram na cultura islâmico árabe, nos núcleos urbanos, para quê? Para que grupos de sábios pudessem estar junto com os doentes, analisando as suas doenças. Não somente os hospitais, também as farmácias. Para quê? Para ir recopilando remédios que pudessem ser bons para aqueles que estão doentes. Isto surge exatamente tanto da realidade de estar junto com aquele que é o meu irmão, como a partir de aquelas traduções que eles fazem do grego primeiro para o árabe e depois para o latim. Uma referência para a tolerância religiosa e para a convivência cultural é a famosa escola de tradutores de Toledo, onde conviviam de uma forma muito harmoniosa judeus, cristãos e islâmicos, fazendo traduções entre eles e descobrindo coisas juntos. Lá na Península Ibérica, cederam algumas coisas super interessantes. Arquitetos judeus trabalhando junto com arquitetos cristãos e islâmicos para fazer catedrais, mesquitas ou sinagogas. Houve uma época na Península Ibérica de uma tolerância e de uma convivência exemplar para os dias atuais entre as três culturas e as três religiões. Olha só, que curioso, vamos ter inclusive os primeiros estudos sobre anatomia e fisiologia da mulher, porque a mulher é um ser que tem que ser muito bem cuidado e muito bem respeitado pelo islamismo. É tanto assim que nenhum homem pode gritar com a mulher. Teve uma novela aí que se chamava O Clone, me parece, onde um tio gritava de vez em quando com as suas sobrinhas e os islâmicos protestaram porque, segundo o livro do Alcorão, nenhum homem pode gritar com as mulheres. E então, até na Sunna, existe um comentário curiosíssimo de um dos sábios, onde diz que Maomé estava sendo xingado por uma de suas esposas e ele teve que aturar aquele xingamento da esposa, caladinho, sem poder revidar, porque no livro do Alcorão ele exatamente colocava essas coisas. Né? Bom, entre eh, os grandes médicos islâmicos, este aqui, Avicena, escreveu este cano de medicina, que curiosamente foi muito utilizado, olha só, até o século XVIII, descreve doenças, desordens, de, desordens centrais, manias, alucinações, enfim, medicina que vai ser depois seguido por outros sábios como Bin Al-Nafis, né, que estudou a circulação do sangue, se vocês recordam, o livro do Alcorão começa dizendo que Allah criou o mundo a partir de uma gota de sangue, e então o sangue vai ser uma referência fundamental. E Bin Al-Baitar, olha só, ele descreveu 1400 medicamentos. Então, olha só, por que, que eu estou falando estas coisas? Porque às vezes temos uma ideia do mundo islâmico como um mundo ignorante, inculto, bárbaro. E é exatamente o contrário. Até vocês pensem que em na região de Irã, Iraque onde começam a aparecer os primeiros registros escritos, onde começam a aparecer os primeiros registros de cultura humana. Se vocês pegam os filmes de Irã, de Iraque de Afeganistão, vocês vão encontrar filmes de uma sensibilidade impressionante. Não sei se vocês viram Os Filhos do Paraíso, né? O Silêncio dos Inocentes, né? tem um filme que vocês vão ficar com uma raiva terrível, que se chama Osama, é um filme de um diretor de Afganistán, onde coloca exatamente o drama de três mulheres, mãe, filha e neta. O esposo da mãe morre na guerra contra os soviéticos. Os talibãs entram a governar o Afeganistão e proíbe que as mulheres trabalhem fora de casa. Conclusão, essas mulheres estão condenadas a morrer de fome. Para não morrer de fome, a mãe tenta que a menina passe por garoto e possa trabalhar. E as coisas que acontecem com essa menina dão uma raiva impressionante. Eu confesso para vocês que chorei naquele filme, né? até pensando na minha garota e demais, né? é como o caso de, de, de Malala, que vocês seguramente conhecem, aquela menina que foi prêmio Nobel da Paz por defender a partir do islamismo, o direito das mulheres a estudar. Aí, por isso, levou um tiro de aquele grupo radical chamado dos Talibã, que significa estudante, e eu cada vez que vejo minha filha né, com alegria que ela vai à escola, pensar que tem um monte de meninas que não podem estudar, isso me deixa muito revoltado. Então, exatamente, esse mundo islâmico é um mundo que se distingue pela sua cultura pelo seu conhecimento e aqui coloco algumas alguns exemplos da Península Ibérica né? eu gosto muito desta esta leitura né? de este, este filósofo Abu Baser escreve este livro Hay Filho do Deserto está em espanhol não não reparei e, e é muito curioso porque ele se adianta às teorias de Rousseau do contrato social né? dois meninos que se encontram um que vivia numa ilha deserta e outro que vivia numa ilha muito habitada. E aquele menino que vive na ilha habitada não aguenta a sua comunidade porque é egoísta, perdeu valores humanos, foge para aquela ilha onde se encontra com o outro menino que vivia isolado e então eles conversando chegam a teorias muito semelhantes. Por isso, eles vão ser perseguidos, o qual vai colocar uma identidade com Mahomet e, na verdade, o que está fazendo essa obra é um diálogo entre a religião e a filosofia. Aqui, rapidamente, isto eu quis colocar mesmo, porque são um monte de palavras árabes que nós utilizamos na nossa língua, podiam ser muitíssimo mais, aí coloquei somente as palavras que começam por A, aqui outras, evitei a palavra C, para que não surgisse aí a palavra caramba, caramba, que é uma palavra árabe, e eu quis evitar porque é um palavrão terrível em árabe. Né? Não me perguntem, depois na saída vocês me perguntam, né? porque é um palavrão muito feio mesmo. Muito bem, e que, que aqui coloquei alguns grupos islâmicos. Qual é a minha intenção de colocar esses grupos islâmicos? Estes são, são estudos meus para aquela matéria de cultura do mundo hispânico, olha só, né? não vão guardar os nomes, mas vocês vão perceber que na península ibérica vão estar convivendo exatamente 20 grupos islâmicos diferentes. De 19 concretamente, está faltando um aí, os, os fatamíes está faltando. que quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, não existe somente um grupo islâmico. Existem muitos grupos islâmicos que vão ter suas diferenças entre eles. Como ao mesmo tempo vamos encontrar diferentes teorias e diferentes escolas islâmicas. A grande maioria das escolas islâmicas vai estar muito ligado à forma de viver em sociedade. Vão ser escolas jurídicas. O pessoal do direito... Que encontrar aí um tema para pesquisa impresionante, a chamada Sharia, a lei islâmica. Então não existe um grupo, existem exatamente diferentes grupos. Mas existem dois grupos de referência, que são os grupos de sunitas e os grupos de chiitas. O grupo sunita, como tínhamos explicado antes, é exatamente aqueles que depois da morte de Mahomet consideram que a autoridade islâmica pode ser de qualquer pessoa que seja virtuosa contra os grupos xiitas que defendem exclusivamente que sejam da estirpe de Mahomet. A grande diferença entre eles surge exatamente nos primeiros anos do islamismo, quando o poder havia sido assumido pelos sunitas e o terceiro califa, sucessor, ele vai ser eleito entre aqueles grupos de comerciantes mais poderosos que começa a esquecer aqueles povos que ainda eram nômades. Que é o que vai acontecer? Que os grupos ligados ao filho adoptivo de Mahomet ali consideram que essa atitude vai contra o princípio fundamental de Mahomet, que era que todos os homens fossem iguais. E aí entram em conflito e em guerra. Detalhe. Historicamente, o islamismo surge já a partir de conflitos entre eles. E, infelizmente, eu não tive tempo para fazer mais alguns slides, mas queria falar um pouquinho dos grupinhos atuais, especialmente de daqueles grupos chamados grupos radicais. O, aqueles grupos da Nigéria, da Síria, o que acontece na realidade com aqueles grupos. É um pouco consequência de uma sociedade com defeitos. Se vocês a ah, o resurgimento, desse, ou o surgimento melhor, desses grupos que podemos chamar fanáticos, fundamentalistas, esses grupos surgiram porque? A partir do fracasso das propostas sociais, tanto de Oriente como de Ocidente. Então, grupos que foram anulados, grupos que foram esquecidos, de repente consideraram que a solução deles estava na volta ao islamismo. Vocês recordem que especialmente a partir dos anos 70, houve algumas tentativas de mudança do islamismo, que não foram feitas a partir do islamismo, foram feitas a partir do ocidente. Isso mais concretamente vai acontecer no Irã, com o rei do Irã, que se chamava Shah, significa rei. Reza que ele tentou modificar o islamismo para modernizar-lo. Na verdade, ele confundiu modernização com ocidentalização. E de um dia para outro, ele de repente proibiu que as mulheres utilizassem a burca o seu escador, a sua forma de vestir-se e que todo mundo, por decreto-lei, tivesse que mudar de vida. Que o que provocou? Uma desidentificação cultural que não ajudou em absoluto aqueles eh, povos a ter um islamismo novo. Realmente, o islamismo precisa de uma reforma, sim. A é igual que o cristianismo teve a reforma protestante, que foi muito boa, e ajudou a ter outra visão do islamismo, eu sou católico, mas. É claro que tem que haver diferentes maneiras de manifestar a fé católica, então o islamismo também precisa de uma reforma. Claro, que o que vai acontecer? Que ao mesmo tempo vão surgir grupos que vão tentar viver radicalmente o islamismo. Isso vai provocar o quê? A negação de outros tipos culturais. Tudo o que vier de Ocidente não tem Nada a dizer para nós. Nós, conosco, nos bastamos. O qual é exatamente uma redução e uma limitação do reconhecimento do que outras culturas podem falar para a gente. E, ao mesmo tempo, que o que nós vamos encontrar exatamente nas doutrinas de intolerância? A intolerância é uma aniquilação do outro, que vem provocado por várias coisas. A mais importante é o que Herbert Marcuse, quando se referia ao nazismo, falava de medo à liberdade. O que, que significa? A liberdade conduz à responsabilidade. Eu tenho que responder por aquilo que eu faço. Conclusão, eu tenho que ser imputado de aquilo que faço. Agora, se eu consigo fugir disso, melhor para mim. Então, olha só que legal. Eu vou matar vocês porque não pensam como eu. Mas o culpado não sou eu, não. É aquele outro que me mandou. Eu fujo da minha responsabilidade. O fanatismo, o fundamentalismo, tem duas coisas tristes. Primeiramente, a aniquilação do outro. O outro não tem nada para me dizer. Em segundo lugar, eu não sou responsável de minhas ações. Atitudes Totalmente erradas. Claro, para nós poder ajudar a sociedade a crescer, temos que fazer críticas a partir do islamismo, concretamente nessa questão. Malala faz isso. Eu quero estudar porque, Porque o islam, o Corão, exatamente pede que nós estudemos. Eu quero criticar o islamismo, como vou fazer isso? Vou fazer uma caricatura de Maomé e de Alam? Si para mí una caricatura de Mahomet y de Alá es una ofensa, es como si alguien llega para mí para hacer una crítica para mí y comienza falándome: ¡Es que vos soy un filho de puta! ¿no? ahí, no, no me critica de ese jeito. Vamos a hacer la crítica a partir de, una, de un respeto. Si vocês perceben, aqueles jornalistas de Charlie, que, que, que fue triste a muerte de ellos, mas ellos. Ayudaron muy poco a hacer una crítica del islamismo. No quiere decir que no se faça una crítica del islamismo, mas que se faça a partir de criterios que el islamismo possa resolver. Pensen, por ejemplo, cuando se evitó a muerte de algunas mujeres consideradas adúlteras, se consiguieron evitar la muerte de aquellas mujeres adúlteras a partir del argumento que Alá es piedoso y clemente. Não é vingativo. Se utilizou um argumento islâmico, não um argumento ocidental. Então, a crítica ao islamismo que hoje tem que ser feita, para isso precisamos também conhecer o islamismo. Eu, por exemplo, quando vejo bibliografia de algumas matérias de ciencias sociais, de ciencias históricas, gente, vocês vão perceber como não está na bibliografia relacionada nenhum autor islâmico. São autores ocidentais. Com isso, aqueles autores orientais que têm coisas a dizer, não são escutados nem no Oriente, nem no Ocidente. Temos que ter um cuidado grande em relação a essas questões. E já para terminar, que eu acho que estou cansando demais vocês, eu queria colocar umas fotografias bem pertinho de nossa realidade. Espera que não... que seguramente ustedes conocen este lugar. ¿Vocés conocen Corazón Eucarístico? ¿A Púquio de Corazón Eucarístico? Leticia está por ahí. ¿Me ayuda, por favor, un um segundinho? Da para ver ahí esas fotografías? ¿Me ayuda, por favor, un um segundinho aquí? Ok. Ok. Se vocês visitaram corazón eucarístico, então estão cansados de andar por estes lugares. Recordam aqueles azulejos árabes? Tem algum parecido? Até a mesma palavra que nós utilizamos, azulejo. Lembram aqueles claustros, aqueles corredores? Vejam, por exemplo, estes alicatados, palavra árabe também, que estão... Aí naquele predio mais antigo da Unidade de corazón Eucarístico, percebam esta forja né, de ese corrimão que hizo na Serrallaria, é chamado exatamente de forja española e é de influencia árabe. E claro, se vocês recordam, lá no centro, aqui vocês percebem que a terminologia aqui tem alguns dos azulejos que nós temos na unidade de coração eucarístico, né? e aí vão perceber que existe uma semelhança muito grande, uma herança cultural desse mundo árabe, e olha só que curioso, quando nós falávamos de aquelas construções, lembram desta prolongação que existia nas construções árabes? Isso está no centro que hoje chamamos de fé e cultura, que antigamente era o prédio do Centro de Registros académicos. Olha só como tem uma semelhança. Esta é a torre do ouro de Sevilha, na cidade de Espanha de Sevilha. Como curiosidade, tem muito a ver com a América Latina, porque Sevilha tem um rio, que é o rio Guadalquivir, que é navegável, e de aí saíram duas expedições marítimas, uma de Juan Sebastián Elcano com Fernando Magalhães, que foi a primeira que deu a volta ao mundo, e de aquela torre saiu também eh, a expedição de Américo Vespúcio, que foi aquele que chegou ao continente americano. Lembre que Colombo chegou somente na ilha da Espanhola. Bom, aqui vocês vão recordar quando falávamos de, da água, aquele estanquinho que nós temos em coração eucarístico, e estes patios exatamente com referências de arcos, de plantas, que, sem dúvida alguma, recordam algumas dessas manifestações da cultura árabe. E com isso, gente, eu já termino, vocês desculpem se eu me estendi muito. Né? Muito obrigado. Ah, e, desculpem, se alguém quiser algum comentário, fazer algum aporte, alguma pergunta, eu estou à disposição mesmo, podemos ficar todo o tempo que vocês queiram. Eu queria saber, no aspecto religioso da questão, eu queria saber qual seria o papel do, do profeta Jesus Cristo no islamismo, Oh, Jesus Cristo é mais um profeta para o islamismo. Não vai ser como no judaísmo. O que, que é Jesus para o judaísmo? É um alienado. É alguém que se faz passar pelo Filho de Deus. É alguém que é pecador. Até se você lembra, no cristianismo, Jesus morre por dois motivos. Um motivo político. Ele se diz rei. E nós temos como rei somente o César. O outro motivo é motivo religioso. Ele diz que é filho de Deus, está blasfemando. Jesus morre no judaísmo por um motivo político e outro motivo religioso. Para o islamismo, para o Alcorão, Jesus é exatamente igual que Abrão, Isaac, Jacó, é mais um dos profetas. Não é o profeta mais importante. O profeta mais importante é Mahomet, ele que é a testemunha de Alá. Jesus é reconhecido, é vivido dentro do islamismo, mas não como filho de Deus, e sim como mais um profeta. Ok? Pois não, garota?
2: Bom dia. Eu queria que você comentasse duas coisas. É, meu nome é Kelly, sou estudante de psicologia do oitavo período, manhã. É, eu tive a oportunidade de conhecer um, um ex-muçulmano, e ele pode me, ele era um conhecedor do, do Corão e ele estava me explicando que tem uma diferença assim, que assim, muito, assim como é, na nossa no Ocidente é muito comum que cristãos não sejam estudiosos da Bíblia era muito comum que outros muçulmanos não fossem estudiosos do Corão e ele citou alguns livros de referência não só o Corão e ele se tornou um cristão ele veio para o Brasil é, refugiado porque ele foi preso diversas vezes por ter se convertido ao cristianismo. E aí se apresentou a religião da paz, da humildade e tudo. E quando ele veio para o Brasil, por ter se tornado um cristão, de ter sofrido perseguição, é um pouco diferente do relato que ele apresenta, e também porque ele traz um pouco da história, falando que o, o Maomé tem dois momentos assim, na, é, assim, da religião na vida dele que é antes dele se tornar famoso e depois que ele se torna assim mais popular. E que, e por ele não ter tido aceitação quando ele sobe para Jerusalém, e aí assim, muda o discurso e muda também a prática de, dos seus seguidores. Eu queria que você comentasse sobre isso e também sobre a ascensão do islamismo no mundo todo.
1: Ok logicamente já a visão do teu colega já é uma visão mais cristianizada seguramente se você pergunta homem islâmico vai encontrar essas duas fases de Maomé numa primeira fase inicial e numa segunda fase de organização, de expansão e nessa organização, sim, vai entrar o exército, o militarismo vai entrar até um sentido de missão em certo caso, parecido com o que os Estados Unidos chamam hoje de guerra preventiva. Quer dizer, vamos entrar em todos os lugares para que não sejam depois inimigos de Allah. Tem uma questão até de adoctrinamento, sim, de adoctrinação. Então, na verdade, sim, não podemos negar que o islamismo tem uma visão universalista e essa visão universalista leva a tentar ocupar todos os espaços. Isso é verdade. Né? Então, mais aquela visão dele de Alá nesse segundo momento, eu acho que é mais a partir do cristianismo, embora sim, haja que reconhecer que a figura de Maomé tem algumas polêmicas, sim, e algumas ambigüedades, né? sem dúvida alguma. Agora, a segunda questão é um desafio para a sociedade de hoje, para as universidades para a política, para as religiões, para as filosofias, para tudo. Né? A expansão do islamismo. Porque, se você percebe, a grande maioria das comunidades islâmicas estão nas regiões mais esquecidas, mais empobrecidas e mais injustizadas do mundo. Seguramente vocês acompanham a situação atual de Europa, né? onde muitos migrantes da África é, vão para a Europa de qualquer jeito. De qualquer jeito. É, é claro que a situação de seus países é insustentável. É, até ontem, nas declarações do primeiro ministro da Croácia, foram bem tristes. Falando para os islâmicos, olha, vocês são africanos e islâmicos, é melhor não vir aqui, porque isto não é seguro para vocês. É, se vocês vão em outro lugar que sejam seguros, fiquem por aí. Mas é claro que Europa hoy tiene un problema, en grande parte provocado por la misma Europa. ¿Quién está indo para Europa? Africanos, a grande mayoría islámicos, que ya no tienen ni una esperanza en África. Y claro, si ustedes perceben, esos hijos de africanos que moran en Europa, muchos de ellos están actuando como receptores de cédulas para a chamada guerra do exército Islâmico. claro vocês pensem uma coisa que eu, que eu acho que nós temos que pensar mesmo né vamos fazer uma transferência para aqui para o brasil vamos colocar um menino de, de favela né um neguinho de aqueles que ninguém quer ver perto dele né? aí um neguinho quer ir um dia no shopping e aparece um segurança enorme chutando o um menino para fora porque não está bem vestido Aí o um menino vai no centro da cidade... Começa a ver uma vitrine numa loja... Aparece outro segurança... Porque está desconfiando dele... Né, e então... Chuta o menino para, para longe... Esse menino quer entrar em algum lugar... E também é mal visto... Aí o um menino chega na sua favela... E de repente encontra um traficante... E o traficante fala para o menino... Olá, amigão... Como você está? Como foi o seu dia de hoje? Se o único... Que vai acolher esse menino, chamando ele de amigão, é aquele traficante. Esse menino vai para quem? Vamos pensar naqueles africanos que têm que sair de qualquer forma da África. Na Europa, não têm bons trabalhos, até às vezes são vítimas de preconceito. Lembrem que, por exemplo, Benzema, aquele jogador do Real Madrid e da seleção francesa, não canta alguns, algumas partes da marselleza, né, do hino francês, porque faz relação à ocupação francesa e essas coisas. Então, imagina só, se aqueles africanos que estão desse jeito chegam em Europa e não são bem acolhidos, e tem aí um tal exército islâmico que está dizendo que o que resolve é o islamismo e que vai fazer um califato, um governo perfeito, a partir das ideias de Alá e de Maomé, para onde que Bom. Então, é claro que essa situação criada vai provocar outras realidades, às vezes muito fanáticas. Ao mesmo tempo, é claro que vamos ter que ver outra fase do novo islamismo, que é o islamismo que, sim, se adapta na Europa. Então, o que acontece com esse islamismo? Imaginem, se calcula que no ano de 2020, dentro de cinco anos, França terá uma população de 40% de islâmicos. Quer dizer, um pouco mais e França vai terminar sendo também um país islâmico. Agora, é claro que alguns islâmicos nesses países já vão ser islâmicos diferentes. Eu vejo isso quando vou à Espanha, né, lá para o ano 2000, os islâmicos que estavam lá, especialmente de Marrocos, todo mundo com as suas roupas bem islâmicas. A última vez que fui a Espanha, as garotas tinham o véu o cador, né? mas as roupas delas já eram mais ajustadas, mais apertadas, até mais sensuais. Quer dizer, mudou. Mudou alguma coisa aí já. Pode que França, em 2020, tenha um 40% de islâmicos, mas muitos desses islâmicos vão ser islâmicos novos, né? mais adaptados a outras formas de vida e mais adaptados especialmente a ao diálogo. E claro, aí sim sí que temos que ter muito cuidado com o tratamento dos diferentes. Né? Espanha sempre foi um país de migrantes Eu lembro que quando era jovem, um dos meus trabalhos voluntários era cuidar de filhos de espanhóis que estavam trabalhando fora de Espanha. Né? O contrário do que acontece hoje, a Espanha recebe migrantes. Né? E, e então, é, que, que, o que acontece? Imagine, se um migrante chega à Espanha e não pode viver a sua forma de vida por imposição, vai criar rejeição. Imaginem se nas escolas proíbem que as meninas islâmicas não utilizem suas roupas. Que é o que vai provocar? Rejeição. Eu queria ser livre, mas não posso ser livre porque me impõem um tipo de roupa. Agora, deixa a coisa passar. Imagina essa menina com a burca num recreio. E todas as meninas jogando vôlei. De repente ela vai jogar vôlei. Com a burca não consegue jogar vôlei. É claro que no segundo mês de escola, a menina joga a burca fora. Então tem um processo que tem que ser respeitado que às vezes se quer acelerar com imposições. Islamismo, en então, na actualidade, Aí eu acho que vão surgir, como no próprio islamismo, diferentes tipos de novos islamismos. Uns mais tolerantes e outros mais radicais. A questão do exército islâmico vai ser um problema global. global. De fato, muitos dos migrantes que agora vão para a Europa já não são migrantes, são refugiados de guerra. Aqueles que estão fugindo da Síria... E aí, Europa vai ter que virar-se para acolher eles. Oye, quando estava vindo para cá, o Reino Unido se predispôs a acolher, me parece que foram 120 mil refugiados de guerra. Então, na expansão do islamismo, eu acho que vai por diferentes caminhos: de um islamismo mais tolerante a um islamismo intolerante, que vamos ter que descobrir novas formas para dialogar com eles. Quem?
3: Bom dia. Meu Olá. nome é Laila. Eu sou estudante de direito e eu queria saber mais sobre a organização política do Estado Islâmico. É, você falou da cultura, arquitetura, da fé, né? E eu queria saber mais sobre essa questão política deles, né? Porque tem sido falado muito, só que pouco se sabe sobre como que é a organização política deles.
1: É, é um teocratismo, não é? Quer dizer. Um teocratismo um tanto fechado, sim. Somente se pode entender Deus de uma forma, que vai ser da forma radical que eles vão entender, especialmente em oposição às outras formas democráticas de Ocidente. Então, obediência e submissão à Sharia, que é a lei islâmica, e aí todo mundo tem que adaptar-se a essa realidade. Aí onde eu acho que existe um problema muito sério no islamismo, Pensa, por exemplo, no Afeganistão. O Afeganistão é um país com muitas culturas, com muitos grupos étnicos. E o grande problema do Afeganistão é que foi um país islamizado, mas não foi um país arabizado. A relação estreita entre arabismo e islamismo se quebrou em alguns casos. Por quê? Porque o mundo árabe, historicamente, embora hoje temos dictadores árabes muito ruins... Mas, historicamente, o arabismo foi uma sociedade de diálogo e uma cultura de diálogo. O Afeganistão foi islamizada sem ser arabizada. Isso cria, sim, um radicalismo hierárquico, né, com formas de vida muito rigorosas. As mulheres, então, a ideia de proteção passa para a ideia de sumissão total. Passa para essa ideia de sumissão. Então, a mulher nem pode dar aula fora de casa, nem pode trabalhar fora de casa. Reduz muito o espaço da mulher. Né? Então o exército islâmico está nessa linha, cuja oposição ao ocidente radicalizou as ideologias, os pensamentos, as estruturas. O que, que significa califato? Principado. Quem é o califa? O primeiro-ministro, o príncipe. O califato vai seguir todo rigorosamente a lei do Coran, a sharia. Né? E aí é uma sharia interpretada a partir dele, sim. Eu não sei exactamente a estrutura do poder, né? mas sim, sei que já tem eh, ministros, existe, né? surgiu nestes dias atrás, a intenção de uma moeda própria do califato, não? o qual está dizendo o que Estamos nos configurando como um Estado de direito que vai ter que ser respeitado internacionalmente. Até onde vai chegar? Não sei, porque é uma questão muito polêmica e não somente polêmica, muito atual, muito viva. Aquilo que acontece hoje é mais difícil de analisar do que aconteceu anteriormente. Então é claro que nestes próximos anos vamos que estar muito atentos aos sinais históricos dos tempos, porque tudo isso vai ter que nos falar muito e vamos ter que estar muito abertos a muitas coisas.
4: É, eu sou Aline, sou professora é, de psicologia e coordeno a pesquisa na, na unidade atualmente. É, é, enfim, é, é, nos estudos que eu fiz, eu encontrei é, a Bíblia porque é, algumas perspectivas para estudo próprio da psicanálise não é? Aí, desde Freud, Freud tem um texto muito importante, chama Moisés e o Monoteísmo, ele se preocupa enormemente, é uma, é muito mais do que uma preocupação científica, é uma questão para ele, inclusive ele vai dizer que o, o judaísmo é o que torna possível a civilização ocidental tal como ela é hoje. E tem um outro autor da psicanálise, bastante importante também, que ele fala assim, o meu Deus não é um Deus de Pascal, nem o Deus da ciência. O meu Deus é o Deus que ele diz assim que é importante para a gente estudar, não é um apelo religioso, mas para entender um pouco a subjetividade ocidental, é o Deus de Abraão, Caim é, e Abel. E aí, a partir disso, assim eu queria é, ver se o meu entendimento está um pouco correto, e depois vou fazer uma outra pergunta diante de alguns fatos que eu presenciei, estando em Londres e em Bruxelas, é, de algumas manifestações do Estado Islâmico, que é realmente alguma coisa extremamente impactante. Assim. É, mas, é, o, pelo que eu entendi, a, o monoteísmo é algo muito importante, principalmente o monoteísmo ju, judaico, com a figura do Moisés, exatamente porque essa passagem do politeísmo e da adoração de vários deuses, inclusive encarnados, permite uma figura de Deus transcendental que não pode ser encarnada é, humanamente ou mesmo de outra forma, em nenhum, é, em nenhum símbolo que seria, então, profano, e que isso, de alguma forma, permitiria uma organização dos povos, algum laço a partir da, é, de uma de um submetimento, mas um submetimento não arbitrário, porque aí não é, é alguma entidade, né? é, mas sim a um, a um Deus que só poderia ser conhecido se, é, de alguma forma... É, Conseguíssemos chegar a, eu não sei como dizer, por isso que eu estou pedindo uma ajuda aqui para vocês que estudam isso, né? mas a assim, um nível de abstração máximo, porque o Deus de Moisés, você, são, inclusive as siglas são letras impronunciáveis. Não é? Então, assim, o conhecimento é, se daria, inclusive, por isso que tem os mantras também, não é? uma certa é, leitura assim, que se faz não pelo sentido. Mas sim por um conhecimento que vai se passando de geração em geração, inclusive nessa entoação né, de, é, de alguns. Não, não sei como chama, porque não é mantra. Assim. E, enfim, então isso me chamou muita atenção, porque, é, de, de fato, o monoteísmo permite com que a gente seja, pelo que eu entendi, a civilização que a gente é hoje. É, não só o ocidental, mas fico pensando de uma forma geral. Aí, o islã também é monoteísta. É, mas como que o islã, o islamismo, chega a esse radicalismo absoluto, que eu acho que chega quase a uma adoração é, é, absoluta a alguns ideais? Pelo que eu entendo, no meu conhecimento, muito pouco de religião... Assim, porque eu fui tentando fazer isso, fazendo algumas leituras, mas tem que ter um conhecimento muito mais profundo. Esse monoteísmo e essa abstração divina permite exatamente a não adesão a uma adoração e a um radicalismo, é, né? Eu não, não sei se eu consegui me expressar. Vamos lá, a, ver se,
1: a ver se conseguimos aí amarrar a ideia, né? Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu diria e eu não me canso de repetir isto. Olha só. Ter uma religião não é importante. E olha só, é muito fácil ter uma religião. De repente você é pagadíssimo, participa de algumas coisas. O que é realmente importante é ter uma religiosidade e uma religiosidade que ajude a viver, que seja uma religiosidade de vida. Então, para mim, isso é fundamental. A prática de aquilo que você. Inicialmente tem como pensamento. É claro que, se nós pegamos os três grandes monoteísmos, se nós analisamos a partir da história das religiões, e pegamos, por exemplo, os estudos de, de Bela, né, e vai dizer: olha só, o monoteísmo é o, a fase mais avançada da religião. As religiões todas começaram sendo politeístas e vão se reduzindo até chegar a um monoteísmo. Alguns autores até colocam as famosas lutas dos deuses. Existem deuses que lutam entre si. O mais poderoso é aquele que fica como Deus único. Isso até se nós pegamos a Bíblia, vamos ver como Javé realmente luta com alguns deuses e ele se torna o rei, o Deus mais poderoso. E até alguns autores vão dizer, os monoteísmos são Menos tolerantes do que os politeísmos, porque os politeísmos têm que conviver com várias formas religiosas. Teorias bem ligadas ao sociológico, não é? Claro, se nós pegamos especialmente os monoteísmos judaico, cristão e islâmico, como que é esse monoteísmo? É um monoteísmo onde Deus, de alguma forma, se faz muito presente na história dos seres humanos, é um Deus que caminha com o ser humano. Não é um Deus que está distante. É um Deus que está próximo. É um Deus muito interessante. Quando você fala da palavra Yahvé, né? Que aparece aí no livro do Éxodo. Quando Deus vai falar com Moisés. E olha só. O que, que significa Yahvé. Yahvé significa eu sou o que sou. Não significa eu sou o que tenho. Eu sou o que sou. A minha essência é ser esta mesma. E não especifica porquê. E sem nenhum predicativo. Né? Anteriormente vai dizer. Olha. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Né? Existe sim uma relação. Que é uma relação simbólica. Nós podemos abranger a totalidade de Deus? Não. Os homens que somos limitados. Não podemos abranger a totalidade de Deus. Nem nenhuma cultura. Né? E nem nenhuma religião. Né? Quer dizer. Deus é um ser que é grande demais para os seres humanos. Os católicos, os cristãos, temos direito... Isso acontece muito em algumas intolerâncias também. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para nós cristãos. Quem diz que a Bíblia é a palavra de Deus somos nós cristãos. Eu tenho que fazer um pequeno relativismo para dizer... O judeu também acha que a Tanaki é a palavra de Deus. E de aí por diante... Eu sempre comparo isso com o meu nome. Né? Quando chega um aluno perguntando por salesiano, sagustiano, sebastiano, né? nunca falam salustiano, difícil, porque até que meu nome é difícil mesmo. Não é? Agora, quando chega alguém perguntando por um nome esquisito, eu sei que sou eu. Não vou deixar de atender o rapaz ou a menina porque não falou meu nome corretamente. Eu acho que Deus vai por aí mesmo. Né? Então, nós temos que chamar lo de alguma forma simbólica, ainda que seja limitada, mas sem uma aproximação. Nós podemos chegar ao final de uma escada a partir de pequenos degraus. Onde cheguemos, seguimos. Mas os monoteísmos do livro, são, e me refiro ao livro sagrado da Bíblia, da Tanakh, do Corão, é um Deus que está bem perto dos seres humanos. No caso do cristianismo, é um Deus de abertura, como Pai, como Filho, como Espírito. Então, não é um Deus radicalmente fechado. nele. é o contrário. É um Deus que se manifesta a partir da vida, a partir da vida. Como que eu digo se uma religião é boa ou não é boa? Essa religião da vida é boa. Essa religião provoca morte? Não é boa. Como a política, como a economia? Uma política que provoque morta, morte, morte não é boa política. Uma religião que provoque morte não pode ser uma boa religião, não. E claro, aí você coloca uma coisa muito interessante a partir de uma forma. Você imagina que o que estamos falando, né? para nós que somos religiosos, o ateísmo não é problema nenhum. Nenhum é o ateísmo. Tem ateus excelentes. Excelentes. O que para nós é problema é a idolatria. Trocar Deus pelo dinheiro, pelo poder, pelo egoísmo, pela opressão, né, pelo comodismo, isso sim sí que é perigo. Né? Os ateus têm ateus excelentes, mas a idolatria troca o sentido de Deus por outro Deus, a essência de ser por outro. E aí você coloca uma coisa muito interessante sobre a subjetividade, sim. Claro, vocês percebem que as religiões têm dois aspectos, um coletivo comunitário, né? lembram de Durkheim. O que faz que um grupo seja coeso? Se vocês me perguntam, coloca um exemplo de religião. O que é a religião? É aquele momento em que o individual e o coletivo se identificam. Onde eu me sinto parte do grupo e o grupo me enche a partir da minha identidade. Eu coloco o exemplo da culinária. Imaginem que nós vamos fazer uma vitamina. Colocamos mamão, maçã, banana, leite, açúcar se eu deixo o liquidificador ligado cinco segundos eu diferencio cada ingrediente se deixo o liquidificador ligado durante cinco minutos os ingredientes estão aí mas já não é banana maçã, mamão açúcar, leite é outra coisa diferente esse é o momento da religião o individual se assume no coletivo, o coletivo identifica o individual esse é o momento da religião é o momento do coletivo mas, claro, a religião tem um momento do pessoal, né? da espiritualidade própria, da personalidade. E aí nós vamos ter algumas religiosidades que nos levam, sim, a um subjetivismo individualista. Né? Algumas teorias sociológicas explicam isso a partir da ideia de salvação, como você mais ou menos colocou. Né? Imaginem, qual é a minha missão como cristão? Salvar-me. Como eu vou salvar-me? Fazendo obras concretas. Eu sou sim. Então, esse fazer socínio leva, sim, a uma subjetividade. A ideia de pecado me leva exatamente a fazer coisas contra esse pecado. E aí, sim, historicamente podemos dizer que uma das questões de procurar a salvação a partir da individualidade leva a um subjetivismo que pode ser egocêntrico. Perfeito, né? É claro que essa visão esquece o elemento comunitário da religião mas que no Ocidente, de fato, isso aconteceu, é verdade, sim. É verdade. Uma das causas do subjetivismo é o compromisso exclusivamente pessoal fora de uma realidade mais comunitária. Palmira, consegui explicar um pouquinho a tua questão? Me alegro, então.
5: Bom dia. Olá, galera. Meu nome é Isadora, eu sou estudante de Direito. E eu gostaria de saber se existem símbolos é, do cristianismo que são derivados ou equivalentes e semelhantes ao islamismo. Se sim, quais são? E gostaria que o senhor explicasse mais uma coisa. Eu já li sobre a estrela de Davi e, e li que é, os dois triângulos significam o cálice e a lâmina, em que a lâmina significaria o masculino e o cálice e o feminino. E que a junção dos dois que resultaria mesmo na estrela de Davi, seria como um significado a junção do homem e da mulher. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso.
1: Bom, em primeiro, em relação aos símbolos do cristianismo. No cristianismo, inicialmente, se dão vários símbolos para expressar a ideia de Deus. Por exemplo, o peixe. A palavra peixe, as letras de peixe, e o desenho do peixe, indicavam Jesus Cristo, filho de Deus, salvador do mundo. É um símbolo que vai aparecer logo na origem do cristianismo. Vai aparecer o símbolo da cruz. E é claro que vão se formar algumas ideias muito curiosas. Por exemplo, em algumas representações dos primeiros pensadores cristãos, aparece a figura de Deus com dois, como duas grandes mãos, que indicariam uma ideia de proteção, uma ideia de cuidar de aqueles. De aquele grupo humano mesmo, então duas mãos aparecem como simbolismo do cristianismo, a ideia de sol aparece no cristianismo, Deus como sol, sim, a ideia de lua aparece não como símbolo de Deus, mas como símbolo da igreja, que receberia a luz diretamente de Deus, que seria o sol. Então existem, de fato, alguns símbolos que podem ter alguma aproximação com o islamismo. A visão que eu tenho do símbolo judaico da estrela de Davi é, é, um, é diferente. Me dá que essa interpretação é um pouquinho mais esotérica, ainda que reconheço que nunca ouvi essa ideia e que pode ter alguma coisa de verdade, sim. Mas, na verdade, se vocês percebem, os dois triângulos são muito curiosos. Aí tem muita coisa curiosa no símbolo judaico. São dois triângulos que se assemelham à letra Delta grega em maiúscula, que é a letra pela qual começa a palavra de Davi. De Davi, não é? E então, se você percebe, os dois triângulos estão de forma simétrica: uma ponta para o alto, que significa Deus, e uma ponta para baixo, que significa terra. Há uma relação entre Deus e a terra. A ponta da esquerda de cima vai significar os profetas, enquanto que a ponta da direita de baixo vai significar o compromisso de cada pessoa com a realidade dele mesmo, e a ponta direita de cima vai significar a lei que vai ser traduzida na ponta esquerda em baixo com eh, uma, uma normativa concreta para eh, viver o judaísmo. E se vocês vão contando as interseções das duas estrelas, vocês vão perceber uma coisa muito curiosa. São 12 interseções. Se vocês fazem o um desenho aí, vão ter doze interseções, que significa exatamente as doze tribos de Israel, que significam um universalismo, que tem que ser a ideia universal de todo ser humano, essa é a interpretação que eu tenho a partir do diálogo com os colegas judeus, conhecidos judeus, rabinos, etc. Essa ideia tua eu vou tentar pesquisar isso. Primeiro encontro que tenha com o rabino Leonardo, com um amigo meu é, judeu, Renato Piffer, pode ter certeza que vou perguntar. Você estuda que período de direito? Segundo... Tomara que eu tenha que substituir algum professor no semestre que vem e de repente nos encontramos na cultura religiosa. Okay? Mas vou tentar me informar, não te saberia dizer agora não.
0: Meu nome é Elisa, coordeno a extensão aqui da Unidade São Gabriel e sou professora no, na Faculdade de, de Comunicação e Artes. É, na verdade, eu estava querendo uma opinião sua é, a respeito dessas notícias que que temos recebido, lido nos jornais, é, que deixo, nos deixam bastante espantados né em relação à adesão de jovens né, em várias partes do mundo ao Estado Islâmico. É, e há pouquíssimo tempo atrás, aquele caso das estudantes inglesas, né é, meninas... Inglesas de nacionalidade inglesa, é, de uma mesma escola, que, adolescentes ainda, né, é, que abandonaram suas famílias e foram para a Turquia para ali, então, e se dirigirem até a fronteira e aderirem ao Estado Islâmico. Quer dizer, é, é um pouco assim, mesmo a gente não, não consegue ainda entender de fato o que se passa, mas eu queria a sua opinião sobre isso. Né? O que, que está acontecendo?
1: Eu, eu acho, primeiramente, o sistema que nós vivemos já está esgotado. E, e se você repara, o desemprego dos jovens na Europa é preocupante. Quer dizer, o que a Europa pode falar e oferecer hoje aos jovens? Não são muitas coisas, não. Não são muitas coisas. Até porque a Europa já praticamente está concluída. O que, que você faz mais na Europa? Outro canal da mancha para ligar França com a Inglaterra? Né? Diferente dos países dos terceiros mundos que ainda temos muito que fazer. É? Compara as estradas de, de, de Londres, de, de, de Inglaterra, de França, com as nossas estradas. É? Ainda nós temos que fazer muito. É? Mas, ao mesmo tempo, a nossa sociedade, marcada pelo capitalismo, está chegando ao fim, já não dá respostas. Crise grega. A Grécia leva em crise já faz um monte de anos. Como resolver uma primeira crise? Passando dinheiro. Acabou dinheiro? Como resolvemos? Passando dinheiro. Como resolvemos a terceira crise? Passamos dinheiro de novo. Sim, mas como? Não se encontra outra saída. Até que o ex-presidente grego tentou outra saída. É claro que dizer que Europa não tem nada a dizer é ayer. Imaginen que nós agora na Espanha teremos eleições e tem uns grupos novos aí, de Podemos, de cidadãos que são consequência daqueles movimentos chamados dos indignados, né, que, ao meu ver, sabem muito bem o que não querem, mas não sei se sabem bem o que querem. E não sei se sabem como organizar uma realidade nova. Esse grupo Podemos que estourou nas eleições, já está fazendo com Chabo, com um Partido Socialista Operário Espanhol, com o PP, com outros grupos. Então, sim, surgem coisas novas, mas é claro que isso tem que solidificarse, tem que concretizarse e isso está mais complicado. Mas, de todas formas, para mim, o sistema está mudando já. É claro que o sistema não muda de um dia para outro, não. Não. Calcula uns 400 anos. Calcula uns 400 anos. Eu acho que saídas para isso, nós estemos hoje um líder que eu pessoalmente me sinto muito inspirado por ele cada vez que fala, que é o Papa Francisco. Que já está dizendo, olha, realmente já vimos que o capital não resolve, que temos que mudar de vida, que nós temos que ser agentes dessa mudança, que temos que contar com a realidade que a ecologia, a casa de todos, que essa ecologia... Tem que servir primeiramente aos mais pobres. Não adianta fazer uma ecologia que continue criando divisão de, 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 de classes sociais. Eu vejo por aí sim uma saída. Né? Eu sinceramente falo para vocês que o Papa Francisco me inspira muitíssima coisa, tanto na sua doutrina como na sua forma de vida, de simplicidade, de espontaneidade, de alegria. Né? Eu vejo ele e fico contente. Né? O cara sempre sorridente, apesar dos problemas que tem. Então, é claro que essa mudança tem que ser feita assim. Como sou cristão, eu diria, vamos mudar assim, sem traumas, sem traumas. Não vamos ser apocalípticos, né? o mundo vai acabar hoje. Nós estamos chamados a viver a alegria do banquete do reino. Então, temos momentos de alegria, vamos aproveitar esses momentos de alegria e fazer crescer. Aquilo que nós vivemos de forma pequena, podemos viver de forma grande também. né Então, a resposta que eu te daria é, às vezes, esses jovens estão indo para lá porque não tem alternativa aí. E não tem alternativa porque não se ofereceu ainda uma alternativa concreta e que seja capaz de dar alegria a esses jovens. Aí quando eu lembro também das aulas de, de, de pastoral, né, que que nos buscamos... A felicidade. E uma vez me perguntaram, e como se consegue a felicidade? A mesma palavra já fala. A primeira palavra de felicidade, fé. Quer dizer, temos que confiar, temos que acreditar e temos que nos disponibilizar para que essas mudanças possam ser realidade. A fé leva mesmo à felicidade, ainda que seja difícil em alguns momentos. Eu te responderia dessa forma. Não, Maíra era esta aqui. Isso adora, isso. Nome bonito também. Hein?
5: Se não me engano, no ano passado. E o coordenador do curso disse que o 7 é um número muito sagrado para o cristianismo. Só que eu não entendi o porquê. Eu gostaria de saber por que o 7 é um número sagrado é, no cristianismo. E se em outras culturas religiosas o sete também é sagrado ou se existe outro número que represente?
1: Na verdade não é um número sagrado, é um número simbólico. É como o número três, é um número simbólico. O discípulo de Freud, Jung, tem um estudo sobre os números. Um é a unidade. O número dois representaria o ser humano. Por quê? Porque no ser humano... São duas orelhas, duas narinas, dois olhos, duas mãos. O que identifica o ser humano é dois. O número três seria Deus. Por quê? Porque é mais do que o ser humano. Aí faz uma combinação. Dois mais dois, um ser humano e um ser humano, quatro. Ideia de comunidade. O número quatro significaria a comunidade. Deus, número três, e a comunidade, número quatro, sete, que daria uma ideia de perfeição. Uma ideia de perfeição. Na teoria de Jung, aí você entende os sete dias da criação do mundo, que vai significar uma plenitude, né? e aí já entenderia isso a partir dessa realidade. Né? E claro, outro número simbólico vai ser o número 12, que se refere à universalização. Né? Número 12, por quê? Porque somos universais. Se lembra do Apocalipse, quantas pessoas vão salvar-se? 144 mil. Será que é verdade que somente 144 mil pessoas vão salvar-se? Se analisamos isso literalmente, imagina, Jesus é um fracasso. Morre por todos e salva somente a 144 mil, sendo bilhões de pessoas. Claro, o que é 144? 12 vezes 12, 144. Ainda acrescenta mais miles, então se salva uma grande multidão. Então, na verdade, não é número sagrado, mas sim é número simbólico que tem todo um poder de expressar uma realidade bem interessante. Nesse caso, a plenitude. Respondi? Claro que sim. duas. E a gente tem.
2: Tem acompanhado muitas notícias assim de muitas pessoas que têm morrido tentando se salvar, né? E a gente tem tá conversando o que que leva assim tantas pais assim famílias inteiras a arriscarem sua vida, assim fugindo de um lugar, porque é alguma coisa que, que acontece para os lados de lá que o Ocidente simplesmente não sabe o que está acontecendo e assim, isso e que a gente não entende muito bem o que está se passando.
3: É, a ONU chegou a dizer que é a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. né? E o que eu estava comentando com a Kelly, que é o que leva um pai de, com sua família, dois filhos pequenos, a entrar num, num bote e, e arriscar tanto a vida deles a esse ponto. Aí Eu acho que é uma situação muito grave, só que essa situação a gente não sabe, a gente fica nessa angústia. O que O que está acontecendo?
1: estes dias deu para chorar, não deu? Aquele, aquele menininho na praia da Turquia, é para chorar mesmo. E, e o depoimento do pai, quando diz que ele não conseguiu segurar jamais as mãos, as mãozinhas dos meninos dele e, de, e da esposa, é, é o que diz é Luísa, né? o desespero é tão grande que prefiro enfrentar qualquer perigo a ter a vida que tenho. Sabe? Quer dizer, se a minha vida não tem dignidade nenhuma, eu tenho que buscarla em algum lugar Ainda que isso me ocasione a morte. É por isso que o nosso sistema já deu tudo o que tinha que dar. É, não é para angustiar por isso. É para ir buscando caminhos. É, e para ter paciência histórica. É, se nós não conseguimos... É, outro dia, na reunião de professores, é, eu terminei a minha fala com uma frase que, que, que me motiva muito. É, olha só. O mundo que queremos para os nossos filhos depende... Dos filhos que queremos para nosso mundo. Se nós queremos filhos egoístas, vamos ter um mundo egoísta. Se nós queremos filhos alienados, vamos ter um mundo alienado. Se nós queremos filhos egocêntricos, não conta com eles para nada. Se tentamos fazer com eles solidariedade, compreensão, respeito, aí que as coisas podem ir mudando. Então, olha, disponibilidade pessoal, sim, mas, ao mesmo tempo, paciência histórica e fé.
0: Okay. Professor, bom dia. Sou o Jair, sou da Psicologia. Nós temos uma matéria aqui, obrigatória, que acrescenta muito, inclusive, que é a cultura religiosa. Quando a gente passou por ela, é... eu tive um professor que se tornou um amigo meu, professor de VAR. Uma vez ele me falou assim, olha, eu acredito que o cristianismo é bem mais do que uma religião. Ele falou isso porque eu tinha concluído o seguinte, depois de fazer a matéria, que a transcendência é um fenômeno universal, mas que a religião é 100% cultural. O que, que o senhor acha dessa afirmação dele?
1: É, é, não Eu concordo até porque Edimar é uma figura excelente, e um grande colega e, e uma pessoa de uma espiritualidade muito muito viva mesmo. Sim. Nós somos muito mais do que aqui e agora. Não somente porque as nossas ações têm transcendência sim, mas também porque existe uma dimensão do mistério que me leva a repensar a minha vida e a buscar novos sentidos de vida. Vocês têm aqui a sorte já de ter um centro de espiritualidade para poder fazer momentos de contemplação. Uma das atividades avaliativas que eu faço na minha matéria de cultura religiosa, na cultura 1, é deixar a turma meia hora em silêncio. Porque o silêncio é um fenômeno antropológico, se dá em todas as religiões. Você tem que ver algumas respostas depois, alguns comentários. Eu me sentia agoniado, estava nervoso, estava desejando pegar o celular, estava desejando falar com meu colega. Não, essa não é a nossa sociedade. Olha só até a mesma ciência, surge a partir da contemplação. O ser humano é naturalmente contemplativo. Sim, a contemplação nos leva a uma dimensão diferente. Se a nossa sociedade perde o sentido da contemplação, ficamos doidos. Se nós não temos um tempo para repensar e pensar nossa vida e ficamos tudo na correria, tempo livre que temos, colocamos os auriculares e escutamos música de qualquer jeito. Se não deixamos um momento para que o silêncio nos fale, nós ficamos doidos mesmo, ficamos doidos. É? Grande parte dos problemas de nossa sociedade é que a nossa sociedade não pensa a própria sociedade. É? Antigamente, até tínhamos alguns momentos sociais de convivência, chegava a Semana Santa, todo mundo parava. Hoje, na Semana Santa, fazemos churrasco e vamos para a discoteca para a samba. É? Então, nós perdemos uma dimensão humana fundamental que é a dimensão da contemplação. Isso é natural ao ser humano, desde fazer ciência até buscar o sentido de si mesmo. Claro, quando nós temos que estruturar isso, é onde surge uma mediação, que é o que nós chamamos de instituição. O que é uma instituição? É uma mediação humana, que parte de uma fé, de um credo, mas que precisa organizar-se de formas muito limitadas. Aí que a religião entra. Então, a religião não vai ser universal, não. Porque as nossas mediações vão depender do nosso habitat, das experiências de nossos antepassados, de nossas circunstâncias concretas. Então, a religião não vai ser universal, mas no ser humano, sim, há um sentimento de mistério e de transcendência na própria essência e na própria natureza do ser humano, pelo menos eu tenho certeza disso. Então concordo com Edimar mesmo, concordo, está muito certo. É, é, é já uma dimensão de fé. Se não nos colocamos no âmbito da antropologia e da sociologia, o que, que é o cristianismo? Uma religião que surge do judaísmo. Tem uma origem no judaísmo a partir de uma dimensão de fé, aí que eu posso dizer, esse Deus da vida me leva a uma comunhão de pessoas, que se traduz numa fraternidade de indivíduos, que se expressa numa comunhão simbólica da Eucaristia, né, que me implica e me compromete com uma fraternidade universal, aí, sim, se torna mais, mas isso já a partir do cristianismo. Né? Dificilmente um islâmico diria, o cristianismo é mais do que uma religião. Os cristãos temos muito direito de falar isso a partir de nós mesmos, sem negar que outras religiões podem expressar a mesma coisa assim. E nós, como cristãos, podemos ajudar muito ao mundo e a outras religiões a partir do cristianismo mesmo. A partir do cristianismo. Não podemos nos identificar como cristãos. E os católicos como católicos. Na história do catolicismo, temos coisas que nos envergonham? Sim. Isso não é motivo para deixar de ser católicos. Temos coisas que também nos enaltecem. Temos que criticar e superar aquilo que nos dá vergonha, mas temos que defender aquilo que dá sentido ao ser humano. Antes falávamos do primeiro ministro da Croácia, Organ, que inclusive ele criticou ao porta-voz da ONU. Falando, Olha só, o que os musulmanos vão fazer vindo para a Europa é acabar com as raízes cristãs de Europa. E o enviado da ONU, o, o portavoz da ONU, falou, eu que sou cristão católico, eu tenho que aceitar a todo mundo como meu irmão, mas mais ainda aqueles que estão sofrendo. O sofrimento não tem religião, tem solidariedade. Né? Então, aí o cristianismo, sim, tem coisas a falar para a sociedade. Né? Oi, bem, é, bom dia, meu
6: nome é Luísa, sou aluno do segundo período de direito também. É, eu sou evangélica, eu fui criada no evangélico, nasci no, no, no protestantismo, então tenho anos eu nunca saí. E eu estudo muito teologia. Eu, 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 eu sinto prazer em estudar para me ter conhecimento para poder conversar com todos que vierem conversar comigo, independente da religião, inclusive do, do islamismo também. E eu entendo a posição do islamismo em relação a Jesus e tal, que tem que tem uma, uma relevância a, 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 a imagem. O próprio Jesus e tal. Mas eu queria só é, falar um pouquinho, porque é, a fé, eu, eu entendi, pelo menos no semestre passado, a gente estuda filosofia, razão e modernidade. E aí a gente aprende que existe uma racionalidade simbólica e existe a racionalidade empírica, a racionalidade que a gente cria através dos do nossos estudos, através da experiência e tal. E que a a humanidade ela sempre caminha para uma evolução é, da da racionalidade empírica mas não cresce não evolui tanto na racionalidade simbólica e aí acontece de de evoluir a a a empírica mas sempre volta a raiz a, a essa quebra sabe principalmente se a gente pegar Descartes que aí vem aquela onda de razão e aí há essa quebra novamente a pessoa volta ao simbólico e ao mesmo simbólico de antes tipo assim então eu entendo a fé a transcendência não como religiosidade mas como uma coisa que é intrínseca ao ser humano tipo como necessária não tem como o ser humano independente da religião que não não tem como o ser humano fugir é, é disso que existe na gente, porque nós, nós, se a gente pegar, por exemplo, vou pegar da minha religião, como a gente estuda o ser humano, nós somos três coisas, e, e são coisas perceptíveis. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Então, é, não, não há como negar que, que essas três coisas são visíveis. Não, nós não, não podemos ser só um corpo físico. Existe algo a mais que não, não dá para ignorar e que sempre volta ao começo porque o ser humano ele consegue mexer nas coisas que são do mundo que são terrenas ele consegue mexer mas naquilo que é transcendental naquilo que realmente é vai além da, da nossa realidade é, visível é, ele não consegue alterar justamente por, na minha, minha percepção se é algo divino se é algo que vai além do, do nosso entendimento o que você falou do mistério então, eu, eu, eu sempre vejo a fé como algo que é intrínseco ao ser humano. Mesmo aquele que se diz sem fé, isso é fé em alguma coisa. Então, é, a fé seria algo que, não, que não, não tem como você separar do ser humano, entendeu? Tipo, necessário. Perfeito.
1: Perfeito, quer dizer, diríamos o seguinte, temos três formas de conhecer. Uma é um conhecimento que mede, sim, racional, lógico, a ciência. Tem outro conhecimento que cria, que é o conhecimento simbólico, né, a arte, diz muitas coisas ao ser humano. E tem outro conhecimento, que é o conhecimento que confia, que é exatamente onde se deposita a fé. O que, que é fé? Crer. E aí você lembra de onde procede a palavra creer Crer vem do latim credere. Que essa palavra pela sua vez vem da palavra cordere. E aí você já sacou o que significa. Cor faz relação ao coração. Ou seja, o que, que significa crer? Sentir com o coração. Conhecer com o coração. Um conhecimento que não mede. Que não mede. Olha só. Seguramente tua mãe não é psicóloga, né? como a nossa colega aí. Se você chega na sua casa com algum probleminha, tua mãe sacou na hora. Não precisa ter grandes estudos, não. Sacou na hora. Por quê? Porque ela conhece pelo coração. Isso que dizem que as mulheres têm seis sentidos, têm o um sexto sentido. Os homens têm segundas intenções. E as mulheres têm o sexto sentido. Não é? Então, a tua mãe sacou rapidíssimamente, porque Pelo coração. O coração é uma forma de conhecer vital. Você já pensou um ser humano sem coração? Não dá. Então, o coração conhece mesmo. Aí. Eu concordo perfeitamente contigo, sim. Claro, que é o que nós temos que fazer? Esses três conhecimentos, ou essas três formas de conhecimento, uma não exclui a outra. Então, temos que ter coração, mas temos que ter criatividade e arte, e temos que ter inteligência e lógica. E a inteligência tem que ter também os outros elementos. Uma ciência sem coração, já pensou? Então, esses três eh, elementos têm exatamente que fusionar-se, eh, fundir-se, para que tenha uma realidade mais completa do próprio ser humano, sim. Como diria Santo Agostinho, querer para conhecer e conhecer para crer. A fé tem que me levar ao conhecimento, mas o conhecimento tem que me levar também à fé. Né? Pelo menos a partir de uma dimensão religiosa cristã. Ok,
2: Luciano, a gente gostaria de agradecer você né, por essa participação na Semana de Ciência e Arte Política e dizer que se, se, se a gente tivesse mais tempo ficaríamos aqui desgotando, né, porque o tema é muito interessante e essa semana faz realmente a gente cada vez mais é, buscar questões e, e em cima de questões né, na medida que vai formulando a gente vai elaborando novas questões mas, em todo caso, a unidade te agradece muito essa, essa brilhante apresentação. Muito
1: obrigado. Obrigado a vocês. E se vocês viajam, uma boa viagem para todos, um bom feriado, bom descanso. E foi muita alegria poder estar com vocês. Muito obrigado pelas suas questões. E estou à disposição, precisando da gente. entrem em contato com o Frei Mário. Eu coordeno a pastoral na Universidade e na Unidade de Barreiro. né Estamos ahí para lo que precisar. Okay. Muy obrigado.